לכולם, וברוכים השבים לקלוזן רטרו, פינת הנוסטגיה שלוקחת אתכם אל אירועי העבר שבעולם מהפכות באשר הם. אני איתכם כמו תמיד, אורן טרייטמן, יחד איתי חוזר אלינו הצוות המהולל של קלוזן רטרו, גורדון ועומר ברקוביץ', מה שלומכם רבותיי? ברשותכם, אני אתחיל, כי אני צריך, מרגיש שאני צריך לעשות פה סוג של הבהרה. כשאורן שאל אותי איזה אירוע אתה רוצה לסקר, חשבתי קצת. בחרתי ברסלמניה 4 למרות אורכה, כי אני הרגשתי שאם אנחנו כבר ב- בימים שרסלמניות אורכות יומיים, אז מה זה עבורכם, אני מכיר אתכם ומאמין ביכולות שלכם לספוג רסלמניה של 4 שעות. ולזה בעצם מיוחד ההסכת הזה, לדעת איך היה עבורכם. גורדון, אני יודע שלא התראינו כבר הרבה זמן, אנחנו נראה לי לא הקלטנו פינה כזאת, משהו כמו איזה מעל חודשיים, אבל אתה שונא אותנו עד כדי כך. אם הייתי שונא אתכם עד כדי כך, הייתי שולח אתכם ל-Heroes of Wrestling. לא, אנחנו לא עושים את Heroes of Wrestling. אתה רואה שאפילו לא הצעתי את זה כאפשרות, כי אני יודע. אבל אני יכולתי לשלוח אתכם לדברים הרבה יותר גרועים, אגב. אני מצפה לתודות ולזרי פרחים שיגיעו. אתה תקבל אותי, אני אחזור מחו"ל. אז כפי שאתם כבר יודעים, אני בחו"ל כרגע, נהנה לי ברחבי אירופה בפסטיבלים של מטאל, וכמובן במהלך השבועות שאני לא פה, יעלו כמה שידורים והסכתים בערוץ קלוזלן ביוטיוב, וכמובן בפודקאסים השונים, שמתרכזים בפינות רטרו, וכמה סיקורים ספיישל כמו פינות הזרקור, שאני עושה עם עומר ועם גורדון בנפרד, כי גורדון לא רצה לעשות פינה של טריפל אייץ'. אז הפעם אנחנו בפינת הרטרו הראשונה שלנו בסדר. אני רוצה לספר לך על סדרת השידולים שאני קיבלתי מעומר בוואטסאפ. תבוא לפינה על טריפל אייץ', למה אתה לא בא לפינה על טריפל אייץ', מתי תבוא לפינה על טריפל אייץ'? ואני אומר לו, עומר, אני אשב שם ואתענה, למה? בשביל מה, בשביל מה אני צריך את זה? בגלל זה אנחנו צריכים את זה. בגלל זה החזרת לו ברסמניה ארבע, אני מבין. אז אני רוצה לדעת, זה... הציק לכם שלא הייתי, הייתי חסר? כן, היית חסר, גורדון. אבל אני חושב שאתם צריכים להתחשב בזה, שהייתי יושב וסובל. אז זה הנקמה שלך, להביא לנו רסמני ארבע? לא, זה לא נקמה, אני בחרתי להיעדר. בצורה מאוד לגיטימית. עומר שקל, אגב, עומר, נדמה לי שהוא כתב אליי, מה צריך כדי שתגיע להסכת? אני התאפקתי שלא לכתוב העברה בנקאית. אני רוצה להגיד שמה יותר מייצג את הקריירה של טריפל אייץ' מגורדון יושב ומתענה. זה אני חושב בדיוק היה מייצג את זה. למה אני צריך לעבור את זה פעמיים? עברתי את זה כבר בחיים האמיתיים. בשביל המאזינים, גורדון, בשביל המאזינים. יש גבול גם מה שאני מוכן לעשות עבור המאזינים, עם כל הכבוד עליהם. אז לפני שאנחנו ניכנס בדיוק לפרטי פרטים, מה לעזאזל אנחנו מסקרים היום? אני רואה שכבר עומר, יש לנו משהו על הקצה של הלשון, להגיד משהו על האירוע הנהדר הזה. מה, איך, אי, אי, אי אפשר לכנס את זה למשהו בודד. קודם כל, תקשיבו, האירוע לא טוב, אוקיי? בואו נגיד את זה, זה לא אירוע טוב. אבל למי שגם לא מחובר לרסלים של התקופה הזאת, זה אירוע על רנדום. שמו לי מתאבקים על שאפל, הכניסו אותם לזירה, הם, הם נפגשו, כל הקרבות לדעתי נגמרו בפסילה, אני יודע שלא כולם, אבל מבחינתי כל הקרבות נגמרו בפסילה בהתערבות. היה איזשהו קרב שנגמר נקי בכלל באירוע הזה? 
אנחנו נרפרף, אבל לא נדבר על קרב שנגמר בספירת שלוש של השופט, אני מדבר על קרב שלאורכו לא קרה שום דבר לא חוקי. איזה שהוא שונה נגד בפנים, יש איזה משהו נראה לי, יש איזה קרב של שתי דקות שבו זה נגמר נקי. זה פשוט, אני אצנזר את עצמי, זה בליפסטורם, זה מה שזה. רגע, אני חייב לשאול, יש מבחינתך, בלי לחשוף יותר מדי פרטים, יש מבחינתך איזה סייבינג גרייס לאירוע? כן, הסיפור של רנדי סבג' הוא טוב, אין מה להגיד. הסיפור לאורך הערב והבנייה של הדמות נעשתה ממש טוב, וברגע האליפות צמחתי, סלאש כי הוא זכה באליפות, סלאש כי נגמר האירוע. כן, חשוב מאוד לציין, עומר לא יודע את התוצאות של האירועים הנוסטלגיים, אז הוא לא ידע שסבג' הולך לזכות. ואתה זוכר מה הדבר הראשון שכתבתי לך? כן. זה ברור שבמיין איבנט, זה מה שכתבתי לו, איך שאמרתי לו, אמרתי לו, בלי ספוילרים, אבל החוגן יוצא במיין איבנט ומציל מישהו, נכון? כן, זה בערך היה קרוב מאוד למה שהיה שם. טוב, בואו ניכנס לעניינים. אנחנו הולכים היום לסקר את ראסלמניה 4. למה? סתם כי בא לנו, יש לנו כמה מהדורות יותר רנדומליות הפעם, בלי איזושהי סוגיה או נושא מסוים וטופק. אז ראסלמניה 4 התקיימה לה ב-1988 באטלנטיק סיטי, ניו ג'רזי, בטראמפ פלאזה, לעיני 19,199 אנשים. ומה הסיפור של ראסלמניה 4? קודם כל, בואו נסתכל על השנה לפני כן. זיכרנו, ראסלמניה 3, האירוע הכי גדול בהיסטוריה של WWF, איך הם יכולים להתעלות על זה? הם לא יכולים. אין מצב בעולם שיכול להוציא אירוע יותר גדול מראסלמניה 3, אבל מה? They tried, they really really tried. ולכן, מספר חודשים לפני ראסלמניה, אנחנו קיבלנו את הקרב החוזר הגעה הכי מפורסם אי פעם באותה תקופה של הורגן נגד אנדרי דה ג'יינט בפברואר 88 בתוכנית ספיישל שנקראת The Main Event וזה לא סתם תוכנית ספיישל זה היה הקרב הכי נצפה בטלוויזיה שזה נוגע לקרבות ההאבקות תקן אותי אם אני טועה גורדון רייטינג פסיכי רייטינג ששווה לאינוקי ביפן משהו מטורף זהו צריך להגיד להרגיע את הצופים לא משווים ליפן אלא משווים לאמריקה יפן, יש רק ערוץ אחד ותוכנית אחת בטלוויזיה, זה כל מה שיש להם שם. אז הרייטינג תמיד בשחקים. אני רק רוצה לתקן מיסקונספצ'ן מאוד מפורסם, זה לא היה בטראמפ פלאזה. נכון, אנחנו נבוא נתייחס לזה, אבל בואו נתייחס לספר את הסטורי ליין גדול, ואז נתייחס לעובדה שזה לא היה בטראמפ פלאזה, למרות שאמרו שזה בטראמפ פלאזה עם דאנל טראמפ בשורה הראשונה, בבוקס, ובבוקס של ג'סי ונטורה. זה לא בוקס ג'סי, בוקס זה למעלה, הוא ישב בשורות הראשונות, זה לא קשור. טוב, אז היה את המיין איבנט, הוגן נגד אנדרי, ולפני המיין איבנט המהולל הזה, טדי ביאסי הצהיר שהוא רוצה לקנות את אליפות ה-WWF, כי אם הוא לא יכול לזכות בה, לפחות שיקנה אותה, כי הוא לא יכול לזכות אותה בחוד ממשכרות. אז הוא מציע להוגן כסף, והוגן יש רעיון, יש לו דילמה, הוא מתחבט מה לעשות, ואז הוא צועק, לא! אז הוא לא יקנה, לא ימכור את החגורה להוגן, אבל לטדי ביאסי יש תוכנית ב', הוא שכנע את אנדרי דה ג'יינט שמאיזושהי סיבה הוא פתאום נהיה המנהל שלו, ואני לא זוכר בדיוק למה, גורדון בטח הכי... קנה את החוזה שלו. הוא קנה את החוזה שלו מבאבי הינן, והצהיר שאם אנדרי זוכה באליפות, כשאנדרי זוכה באליפות מהוגן, הוא ייתן את האליפות לטדי ביאס. אז יש לנו את הקרב. בואו לא נדבר עליו, נדבר על הסיום. הסיום מגיע שאנדרי עושה מין hip toss suplex להוגן, מצמיד אותו אחת, שתיים, הוגן עושה קיקות, השופט סופר שלוש. יש לנו אלוף עולם חדש, הוגן לא מבין מה קרה פה, אני מפסיד, ממתי אני מפסיד? בחיים לא קרה לי כזה דבר, עד שקרה לי כזה דבר. ואז מסתבר, קיבלנו פה את שרוריית השיפוט הראשונה בהיסטוריה, עם השופט הכי מושחת בהיסטוריה, ארל הבנר, כי פה אנחנו מגלים, שאוקיי, הסיפור האמיתי הוא זה שיש לו אח תאום, יש לו אח תאום בשם דייב, הוא היה השופט הראשון ב-WWF, ואז אחיו הגיע, אבל הסיפור שמוכרים לנו זה ש... 
טדי ביאסי עשה ניתוח פלסטי לשופט אחר <laughs> כדי שיראה כמו השופט המקורי וקיבלנו טווין רפרי, זה היה גאוני, אני פשוט מת על השקט האלו. רגע, בקרב מי שפט? ארל או דייב? לא, ארל, רגע. ארל יצא, דייב שפט. אם אני לא טועה, דייב שפט בקרב. ארל שפט הוא השופט המושחת, דייב הוא השופט המקורי. אוקיי, הנקודה שלי היא שארל היה, אם אני לא טועה, כמה ימים או שבועות לפני כן ב-NWA. כן. כך שהמעבר שלו פה ל-WF הוא עוד חדש. נכון, בגלל זה אנשים עוד האמינו לקנוניה שהוא עשה ניתוח פלסטי בשביל להיראות כמו אחיו דייב נפנר. אז יש, שנלגנס, שערוריות, מה לעזאזל קרה פה, טרום רפריז, הוגן בוכה, אנדרי שמח, נותן את האליפות לטדי ביאסי שמחזיק בה לאיזה חמש שניות, אבל נשיא הארגון ג'ק טאני מודיע, לא 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 לא, אנחנו לא עושים את זה. אנחנו נעשה בפעם הראשונה בהיסטוריה טורניר להכתרת אלוף WWF חדש בראסלמניה 4 וכך אנחנו מנסים ליצור אירוע יותר גדול ממה שהיה שנה שעברה עם ון יותר קטן וטורניר מפרך של 14 מתחרים מקונית, לא יודעים, בדרך כלל זה כאילו אמור להיות 16 שיש כאילו סיבוב ראשון, רבע גמר, אבל הורגן ואנדרי קיבלו ביי, כלומר הם קיבלו סיבוב ראשון אתם עוברים ישר לסיבוב השני לכן זה טורניר של 14 אנשים ולא 16 אנשים עומר, רק הסנריו הזה, מה אתה אומר עליו? האם זה מספיק בשביל להגיד לנו, אוקיי, זה יותר טוב מהרסלמניה שנה שעברה? אין... איזה רסלמניה נהדרת. זה רעיון רע ממש, כי כל הכיף ברסלמניה היום, אז אולי לא, כל הכיף ברסלמניה זה הסיפורים שנכנסים פנימה, והקרבות שנבנים לאורך השבועות, והדרך שמובילה להצלחה. פה מה שבעצם עשינו זה לקחנו את כל הרסלמניה הזאת להוציא כמה קרבות בודדים, וריכזנו אותה לתוך הסטורי ליין של סאבג' נגד The Million Dollar Company. עכשיו, זה, הסיפור המרכזי הזה הוא טוב, הוא פשוט לא שווה שעתיים מתוך כל הרסלמניה הזאת, זה הרבה יותר מדי זמן להשקיע בסיפור בודד, ושאר המתאבקים בעצם הופיעו פיזית ברסלמניה, אבל לא באמת קיבלו איזשהו ספוטלייט או איזשהו סיפור, אלא פשוט די באקראים נפגשו. היה לנו קרב על אליפות הבין יבשתית, היה לנו קרב על אליפות זוגות, היה לנו באטל רויאל שפתח את האירוע. אנדרי דה ג'יינט ממוריאל באטל רויאל? היה לנו כי אנדרי דה ג'יינט ממוריאל באטל רויאל לפני שהוא נפטר. עכשיו, האבסורד הוא שזה 16 קרבות. 16! מה עבר לכם בראש? אני לא מבין איך אנשים שם עולה יצאו מהעולם בזעם. אבל... דיברתם, רגע, דיברתם על העניין של זמן, אז צריך לציין במגבלות של אז. האירוע אה, הגיע על גבי שתי קלטות. <laughs> כן, אני לא יודע אם זה... לעומר יש רק עטיפה אחת, אז אני מצטער, זה לא... זה לא, <laughs> לא, 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 היו שתי קלטות, זה הפסיק באמצע הקרב של הוגן ואנדרי, והיית צריך להחליף קלטת, כן חברים, זה הפרימיטיבית של האף, להחליף קלטת, שהתחילה, אם בחרת בקלטת השנייה ולא התחלת עם השנייה ואז הראשונה, בהמשך הקרב של אנדרי והוגן. זה מאוד מאוד אמיץ מצד WWE לקוות שמישהו יעשה פליי על הקלטת השנייה. כי לא שמו מדבקה שקלטת א', קלטת ב'? לא עשו כזה דבר? פשוט שמו שתי קלטות קלטת אחת, לא יודע מה אתה רוצה. אז יא, זה הסיפור של הסמניה. בנוסף גם היו עוד קרבות, אנחנו נדבר על כולם. אבל בחייאת, אם אין מה להרחיב, בוא פשוט נגמור עם זה. אז אני רוצה לגמור עם זה. קודם כבר בשוק, כי מרוב שאני מקטע הסמנה. אני לא אגיד לך את הציון, כי אולי אני בכלל סתם אני מחפיר עליה. אבל אני יכול רק להגיד לך שבכנות, בשביל הסמנה עם 16 כבוד בשלוש וחצי שעות, זה הרגיש מעיק. 
אפילו עם הסיפור הכולל, הארץ' הגדול של הערב הזה, זה רסמניה מעיקה. מעיקה, גורדון. אני מניח שזה בעיקר בגלל סגנון ההיאבקות של אותם השנים? לא, כי אני עכשיו הקרבות שאני די נהניתי מהם, פשוט זה הרגיש לי די מעיק. שאתה יודע, ברסלמניה לעשות כזה טורניר פלוס הקרבות הנוספים? די, די. עזוב את העניין של רסלמניה שנמשכת יומיים. יום אחד של רסלמניה, כמה זמן הוא נמשך? אתה יודע, גורדון, אתה נוגע פה... אתה נוגע פה בנקודה שרלוונטית ממש ברגע זה. כי ביום ראשון יש אירוע של A.W. והביקורת הכי גדולה שלי נגד האירועים שלהם, שהם נמשכים ארבע שעות והם מתישים, ואחרי שלוש שעות לא בא לך יותר לראות רסלים. כמובן שכבר סיכרנו את A.W.W. אז פשוט נדבר על זה בפרופקט, אבל אוקיי. אנחנו לא נמצאים במצב כזה של לראות ארבע שעות, נגיד, של רסלמניה כיום, זה לא מחסן, לא מחשב. אני חושב שהמהלך הכי טוב שהם עשו זה לפצל את זה ליומיים, כי תחשוב, הרסלמניה 35 הייתה הרסלמניה האחרונה הארוכה. זה היה כמה... זה היה יומיים, זה היה יומיים בפועל. שש וחצי שעות, אני לא צוחק, אני לא אשכח את זה בחיים, אני כבר באתי, באתי, רוצה לזרוק איזה משהו על הטלוויזיה בשביל שזה ייגמר. היה שם קהל, גורדון, היה שם קהל שישב וראה קרבות במשך שבע שעות רצוף. זה מטורף. רגע, אמרתם יומיים, אז ארבעים ושמונה שעות רצוף. לא, אבל הקטע זה שעכשיו שמפצלים את זה ליומיים, אז כל ערב מקבל בגג, נגיד, שלוש וחצי, ארבע שעות, שאתה נכון, זה שלוש וחצי שעות, אבל שש עשרה קרבות ב- ביום אחד, וזה כאילו, אה, אוקיי, טה-טה-טה-טה-טה, ואני אגיד, וואו, דו, זה כאילו, שלא נדבר על החגיגות באמצע האירוע, שאתם בטח יודעים מה אני מתכוון, אנחנו נדבר על זה. אבל הנה הדבר המדהים, הרסלמניה הזאתי הייתה מוצלחת יותר פיננסית מרסלמניה שלוש, ואני לא מתכוון כאן מבחינת הכנסה ברוטו, אני מתכוון כאן מבחינת הכנסה לא נטו, אלא ברוטו. גם ברוטו וגם נטו הם הכניסו יותר מהרסלמניה הזאתי. אתה יודע למה. אז זהו, זה בדיוק העניין. רוב הקהל היה מהמרים של טראמפ שזכו בכרטיסים, כי במסגרת החוזה עם WWE, טראמפ התחייב למכור כרטיסים, לקנות לעצמו כרטיסים במחיר הגבוה. אז בגלל זה האולם הזה היה מלא בנון-רסלינג פאנס. זה לא נראה ככה דווקא, נראה שהמקום די מלא באוהדים שנהנו מהאירוע. היה מיקס, כן. Uh, טוב, אז בואו ניכנס לשאר העניינים ברשותכם. Uh, אנחנו מתחילים את הערב עם כמובן עם אמריקה דה ביוטיפול, זמרת בשם גליילס נייט, שמעתי עליה, לא יצא לי ממש להקשיב למוזיקה שלה, אני מתנצל. והקו הראשון של הערב, The Android Battle Royale, עוד לפני שהוא נפטר כבר התחילו לכבד אותו בבטל רויאל. זה פשוט אחד לאחד, זה מדהים, זה אותו רעיון. האם אני מקבל את רשותך לנסות ולמנות את המתחרים בבטל רויאל? אני גם, לפני שאתה מתחיל, אני כן אתן לך את הכבוד, אני מאוד מאוד אהבתי שנתנו להם את הכבוד והציגו אותם, כי היום זה לא קורה. אתה שם אותם בפרישות, דוחף אותם שמה, וכזה, יאללה, פשוט תבואו, פשוט תבואו. היום זה בסמאקדאון לדעתי, לא? כן, אפילו בסמאקדאון, אפילו כאילו תרסמניה. אז פה לפחות הם נתנו את הכבוד למתאבקים להציג אותם בקרב. לא רשמתי את השמות, כי אמרתי שאני זה גסיום, אבל גורדון, אני אתן לך את הכבוד, מי ישתתף בקרב הזה. אוקיי, אתם סופרים? כי אני לא יכול גם לספור, אני לא... לא מולטיטאסקינג. אוקיי. הכי פשוט להתחיל עם הטאג טימס. נכון. זה הארד פאונדיישן, יאנג סטליאנס, ארבע, קילר ביז, בולשוויקס, שמונה, ורגע אחד, ארוז'ו בראדרס. נכון. זה עשרה. עשרה. עכשיו זה קצת מתחיל להסתבך. רגע, מה אני איתך? בעד נוז בראון. רגע, לא, לא, תן לבד, תשלים אם אני זה. אמרת בעד נוז בראון, אוקיי. סיקה, דני דייוויס, 
סם יוסטון, ג'אנקיארד דוג, הרלי רייס, קן פטרה, ג'ורג' סטיל שנחשב למרות שהוא מחוץ לזירה, לא, אבל כדי לסגור... מה זה? רגע, לא. טוב, אחרי זה, בסדר. לא, ג'ורג' סטיל, אני רוצה לדבר סיפר, הקמתי את הקרסול בדרך לזירה, ולכן לא יכולתי להיכנס. אבל למה הוא דח? מה? למה הוא דח? הוא לא דח. הוא לא נכנס... השופט מגרש אותו. השופט מגרש אותו מהזירה. אתה יודע מה זה לגרש את ג'ורג' סטיל? הגענו לשמונה עשרה. שניים האחרים, הילבלי ג'ים. ו... ו... רגע אחד. אני זוכר את זה אפילו. וואו, שנייה, 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 שנייה. אני לא... לא אזכור. טוב,אני,אני,אני,אני,אני,אני,אני,אני,אני,אני,אני,אני,אני,אני,אני,אני,אני,אני,אני,אני,אני,אני,אני,אני,אני,אני,אני,אני,אני,אני,אני,אני,
וניידר עד איפשהו בבינה שם וזה. זה לא מקביל. טוב, משם אנחנו עוברים לרובן ליץ', שאם אתם לא יודעים מי זה, זה בחור שם מלכי התוכנית שנקראת The Lifestyle of the Rich and Famous, זה, אוקיי, איך אני אסביר את זה לנוער של היום? MTV Cribs, אומר לכם משהו, זה אותו אחד לאחד. הבתים של הסלבי מציג אותם, מה שיש להם בבית, איזה כמה בריכות, כמה זה, זה היה השטיק שלו, הוא המציא את השטיק הזה. אז הוא מגיע, לוקח כזה פרקלמיישן שהוא מכריז על הטורניר וואטאבר, יאללה 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 ונכנסים לטורניר עצמו. בסיבוב הראשון יש לנו את טד די ביאסי שמלווה לזירה על ידי אנדרי דה ג'יינט ווירג'ל, שומר הראש שלו, והוא נלחם נגד האקסטרה ג'ם דאגן. עכשיו, משהו שנורא נורא הצחיק אותי, ג'סי ונטורה וגורלה מנסון מסבירים על הטורניר ועל החוקים, וג'סי ונטורה מחליט על דעת עצמו להגיד בואו נסביר לכם את החוקים אם אחד מנצח את השני, אז הוא עובר לסיבוב הבא. הגיוני. אם שניהם נפסלים, אז אף אחד לא עובר. מה הסיכוי שזה הזמן, יקרה? אם נגמר הזמן, שניהם לא עוברים. מה, מה הסיכוי? של מה שאתה אומר לי עכשיו הולך לקרות הערב בטורניר הזה? מה הסיכויים? <laughs> איזה ספוילריסטי, הלאה, איזה גרוע אתה ג'סי ונדורה. גורדון. דיביאסי ודאגן, אני חושב שאפילו יכול להיות שרק השבוע גיליתי את זה. החזיקו בעבר בתואר הצמדים של UWF, כלומר הם שותפים לשעבר. קרב לא משהו, אבל מתחילה פה סטטיסטיקה, כי בעצם זה החידושים עבור עומר. עומר, תקשיב. דאגן התחרה בפייפר ויוז של WWF, מ-87 עד 93. אוקיי. Okay. וזה אם אנחנו לא, לא כוללים את החזרה שלו באמצע שנות האלפיים לטאגטימס עם יוג'ין וסופר קרייזי. <laughs> במרוצת השנים האלו, מ-87 עד 93, הוא, אני חושב שכמעט ולא החסיר פייפר ויו, אורן תקן אותי אם אני טועה. אני חושב שאתה צודק. הוא לא החסיר פייפר ויו. זה ההפסד הראשון מתוך שניים בלבד שלו בריתוק. נכון. <laughs> אקסטר ג'ים דוגן היה אחד האנשים הכי מוגנים בחברה הזאת. ואני חושב על זה בעצם, זה הפייפר ויו הראשון לדעתי, שיש לו לדאגן קרב יחידים. נכון. והוא מפסיד, עכשיו חשבתי על זה, הוא מפסיד ב-93, ב-King of the Ring, במה שיהיה הפייפר ויו האחרון שלו. נכון, בדאוי דאוי עד שהוא חזר ב-2006 ומשהו נראה לי, והוא עשה גם כן איזשהו... אני מסייג, זה לא... טוב, אז לגבי הקרב, לא משהו, גם הסיום כאילו, אנדרי מתערב לעיני השופט ואז טדי ביאסי בא עם ברגיעה בגב של האקסה וכך הוא מנצח, באמת? כן, אני חייב לומר, לא הבנתי אף פעם איך זה מוליך לסוף של קרב ברך לגב, דיביאסי היה עושה את זה, פלר היה עושה את זה, אגב, אם אני לא טועה, דיביאסי מנצח ככה את קרב הצמדים ב-Tuesday in Texas. נכון. נראה לי שאתה צודק, נראה לי שאתה צודק. משהו, כאילו, מה, הכליה זה האיבר הכי חלש בגוף? זה הקטע כאילו? אני לא יודע מה לומר לך. אני, שוב, אף פעם לא הבנתי את הדרך לזור לניצחון. אולייט, משם אנחנו עוברים לרעיון עם בונוס ביפקייק, ואני נקרעתי מצפון שזה קרה שם, כי מייג'ים מראיין... סנאפ, סנאפ. אני הולך להגיד את זה, אוקיי, אוקיי, זה בגבול הפי-ג'י, אבל בגלל המינוח על הלאוות. ביפקייק מחזיק את המספריים. ומינג'ין מאיזושהי סיבה העיניים שלו מופנות כלפי מטה ואומר וואלה פקאג' מה עבר לו בראש שהוא אמר את המשפט הזה? מה? 
איזה פייפרוויו. אני לא שמתי לב לזה עד היום, אגיד לך את זה. זה הדבר שאני הכי זוכר מהאירוע הזה. זה? זה מה שנחרט אצלך אומר? זה מה שנחרט. אז יא, יש לראיון עם ביפקייק, עם המשפט פתיחה הכי גרוע, הכי הזוי שבו שמעתי בראיונות של מינג'יני. מינג'יני התפרה הערב לכל הכיוונים. וביפקייק יש לו קרב הערב, מול אלוף הבן יבשתי, The Honky Tonk Man, זה יקרה בהמשך הערב. משם, הקרב הבא בסיבוב הראשון של הטורניר, The Rock, דן מרוקו עם המנהל שלו, נגד דינו בראבו עם המנהל שלו, פרנצ'י, או פרנצ'י מרטין, נכון? כן, כן, פרנצ'י מרטין. פרנצ'י מרטין. ו... כאילו, אין לי ממש, זה בסדר. זה קרב שהזכיר לי את מה שהיה להם בזה סמרסם שזיכרנו, אני ואתה גורדון, שזה היה פשוט משעמם פיכו. זה אותו דבר, פשוט הפעם, The Rock מנצח. זה ההבדל. כן, אני חושב שזה קרב נסבל. בהתחשב בזה שמורקו נדמה לי כבר פה, אה כן, בסבבה סיריוס הוא היה סטרואידים אז פה גם עדיין. אה, לא שמתי לב, לא. כן, אני לא יודע למה מישהו מרגיש צורך להגן על דינה בראבו עם פסילה, אבל בסדר, זה מה שעשיתם, בבקשה. כן, גם סיום די מוזר ויאה עומר. כמו כולם. אני לא זוכר אם זה היה הקרב הזה, באחד הקרבות. ביותר מאחד הקרבות. היה שופט אחד שאני רציתי להיכנס לזירה ולתקוף אותו פשוט. אני רציתי לעשות אינטרפרנס על השופט. אני לא יודע מי זה היה, הוא צרח על המתאבקים, הוא הפריד ביניהם, הוא נכנס, הוא התערב, הוא צריך לפסול את עצמו, הוא התערב. אני חושב שזה היה ריקי סטימבוד נגד ולנטיין, נראה לי. לא, אני אגיד לך מה, לי נראה שזה גנג נגד ביגלו. כי היה שם שופט מאוד מאוד קולני. יכול להיות, כן, יכול להיות. אז, אז, אז אם זה לא היה פה, אין לי רשמים על הקרב הזה, כי זה okay. היה סתם טו ביג מנס כזה, יחס, אגב, יחסית מהיר לטו yeah. ביג מנס, אבל, אבל okay. לא מעבר. אוקיי. יאה, אז דן, דראק דן מרוקו מנצח, הוא יילחם נגד טדי ביאסי בסיבוב הבא, ואנחנו עוברים לרעיון עם דה הונקי טונקמן, שהוא מתכונן לקרב שלו מול בוריס ביקי, שיתקיים מתישהו בעתיד הרחוק של הערב הזה. <laughs> הקרב הבא, גרג דה המר ולנטיין נגד ריקי דה דרגן סטימבולד שמלווה עם סטימבולד הקטן שלו עם התינוק החמוד שלו נראה לי שזה הבן שלו ריצ'י שגם כן התאבק ב-WWF יכול להיות כן כן זהו ואני די נהניתי מהקרב הזה כי כשמדובר בוולנטיין וסטימבולד אתה יודע שאתה יחסית תקבל קרב טוב הוא לא היה הקרב הכי נקי בעולם הם לא עמדו במצירת מופת אבל אני כן יכול להגיד שזה קרב שיחסית נהניתי ממנו והסיום הגיע ממפתיע שוולנטיין מנצח את סטימבולד. אותי זה הפתיע, למרות שאני מבודד את התוצאה, כשאתה מסתכל על זה בפעם הראשונה כאילו, אותי זה הפתיע. אותי זה הפתיע, בפעם הראשונה שראיתי את זה היום, זה הפתיע אותי. כן. הייתי בטוח שסטימבולד הולך פה קדימה, כאילו, אני גם לא כל כך... גרג ולנטיין, השם שלו לא שרד את ההיסטוריה כמו סטימבולד. סטימבולד הוא שם יותר גדול למישהו כמוני שלא ראה את התקופה הזאת. והייתי בטוח שסטימבולד פה מנצח בקלילות. אחד הקרבות היותר ארוכים, ובניגוד לקרב שעוד רגע נגיע אליו, אני מציין את זה לחיוב. שנתנו פה זמן, והיה פה סיפור, והיה בשר לנעוס בו שאפשר ליהנות. אני לפני שאני את המיקרופון לגורדון, אני רק רוצה להגיד שבקרב הזה, ולאורך כל הערב, אנחנו קיבלנו את ג'ימי הארט עם המגפון המעצבן שלו. אומייגאד, oh <laughs> אני רציתי לחנוק את הבן אדם. כל פעם שהוא השתמש במגאפון הזה. זה היה כל כך מעצבן, כי אני מנסה לראות את הקרב, וכל פעם שומע זה... די, חפרת! זה יותר גרוע מהפעמון מרמבל 92. גורדון, דעתך על הקרב. קרב טוב, ואתם בחברה טובה בכך שאתם מתפלאים 
שסטימבורד לא לקח את הניצחון, כי הרבה אנשים הימרו על לקבל עוד פעם את סאבג' מול סטימבורד במסגרת הטורניר. קזינו בייבי, קזינו, אנחנו מעברים לסטימבורד. לא קרה, מה שכן אני צריך לציין, הופתעתי מהעובדה שמדובר בשני מתאבקים שאני מאוד אוהב ומאוד מבוססים בזירה, אבל היו ספוטים לדעתי לפחות איזה פעמיים שפשוט לא עברו חלק. בדיוק, זה לא... הייתה איזו התחה בעמוד שם שלא עברה טוב, אבל סך הכל אחד מהקרבות הטובים של הערב. אני מסכים בדיפולט, מה זה נקרא. שימו לב כמה עמוק אנחנו בתוך האירוע, וסאבג' שעוד הולך להיות פה ארבע פעמים, עוד לא הופיע. עוד לא הופיע. הם בונים את זה, אתה יודע, זה לא, אנחנו לא באמת יודעים מי הולך לזכות בטורניר הזה, זה בסדר שהוא יופיע יותר מאוחר. דרך אגב, אנחנו נמצא, אני בטח, אני בטוח שזה רשמת את זה אולי עומר, אבל הרשמים מאדם בלאמפי על זה שהסידור של הטורניר היה שונה. אתה, יש לך את זה, נכון? כן. יפה, אז אנחנו נדבר על זה. אין לי את הסידור אז אנחנו נדבר על זה כשנגיע לגמר של הטורניר הזה. לא, אני לא רוצה, בהונקי טוקמן אפשר לעשות עצירה שם, זה המקום שלנו. אפשר לעשות עצירה של ההונקי טוקמן. משם אנחנו קונים רעיון עם The British Bulldogs וקוקו ביוור ומטילדה והדבר היחידי שעובר לי בראש, מלבד העובדה שיש להם קרב הערב, אנחנו נדבר עליו בהמשך, זה שזה המחשבה הראשונה שעלתה לי בראש, רגע אחד, לבולדוגס יש את מטילדה, לקוקו ביוור יש את הציפור פרנקי, הם לא פוחדים שהכלב יתנפל על הציפור? באיזשהו סנאריו זה לא פוחדים שזה יקרה? אני חושב שהכלב הזה בשלב הזה יעמוד, כאילו הוא פשוט מאומן לחלוטין, אחרת אין סיכוי שהוא עומד מול כל כך הרבה קהל ולא נכנס לפאניקה. אני אתקן את הנקודה הזאת ואני אגיד שאולי הכלבה מטילדה? הכלבה, סליחה. אני לא שופט, אנחנו בעידן חדש, האמת שזה אחד הדברים שרציתי להגיד. שהמתאבקת היחידה שקיבלה זמן בזירה בגירוע הזה זה מטילדה. סליחה, אתה עוד אחת ואנחנו נדבר עליה בהמשך. טוב, אני צריך לציין שאני, כבר דיברתם עליהם, יש לי הרגשה שלפי הפרנקי, יחסית לטוקי, הוא די גדול, אני פחדתי שהוא יישא את מטילדה לקן שלו. זה, איך קוראים לזה? מקאו, נכון? זה לא מקאו. זה לא בקו ההתמצאות מגיעים לקרב שמספר את תחילת הסיפור של הערב. ברנדי מאצ'ו מן סבג' נגד דה נטרל בוטש ריד עם סליק שעומד שם מחוץ לזירה הוא המנהל של בוטש ריד וסבג' בואו נדבר על סבג' שנייה ומיס אליזבלף שהם החליפו ארבע תלבושות בערב אחד טכנית סבג' עשה ארבע חלוקים ותחתונים פעמיים כי זה עדיין אולי זה היה ארבע זוגות אבל זה היה כאילו פעמיים ואני מאוד אהבתי את הקונספט הזה שסבג' מגיע ססגוני כל פעם וליז מגיע עם סימנה אחרת כל פעם זה, מבחינתי זה כזה הוסיף כזה טאץ' קטן מאוד מאוד איכותי כן, פינתנו מוגשת בחסות ניר אלהרר, פינת התלבושות. לגמרי. אז כן, אז הוא נלחם נגד בוטשוויד, קרב כלום. אני אוהב את בוטש, אבל בחייאת זה היה קרב כלום. והסיום, כמו שכבר ראיתי בקלטת אלפי עשרות פעמים של ההיסטוריה של אסמניה, בוטש עולה לפינה, מוסך דעת על ידי אליזבף, סאבש תופס אותו, זורק אותו לתוך הזירה, עושה את האלבו דראפ הכי יפה בהיסטוריה של עולם ההפקות, ואני עדיין לא מבין. איך אף אחד לא יכול לעשות קופי פייס לאלבו הזה, זה כאילו, זה כל כך אלבו יפה, באמת, אני לא מבין למה אף אחד לא מצליח לעשות את זה אלבו באותו סיגון כמו שסאבג' עשה, ותוך כדי שסאבג' עולה לפינה ומזנק, אנחנו רואים את סליק מחוץ לזירה, רץ כמו איזה אידיוט, לא יודע מה לעשות שהחבר שלו, הלקוח שלו, יותר נכון, בוטש, מפסיד לרנדי מאצ'ו מן סאבג'. עומר דעתך על הקרב. כן, זה באמת היה קרב כלום, ופה אנחנו נכנסים לבעיה המרכזית, שכשאתה צריך לתת למתאבק 
ארבע קרבות, וכבר חווינו את זה עם סביו וגה, אז ארבעה קרבות, אז אתה תקוע במצב שבו אתה צריך שקרב אחד יסתיים מהר, ושקרב אחד יהיה איטי, ושקרב אחד, כאילו צריך למצוא פתרונות, ואז אנחנו מקבלים דבר כזה. אז זה היה קרב שכאילו אמרו, הנה האיש שלכם, עוד רגע שהוגן יודח, אז תבינו, זה האיש שלכם. ו... וזהו, הנה, רק הכניסה, הקרב לא חשוב, כאילו רק הכניסה, התגובה של הקהל, קרב זריז, מהיר, והביתה. כן, זה מה, שאני מפתח עליי לגורנון, אבל אני חייב להגיד את זה, כאילו, כשאתה מסתכל על הסיבוב הראשון, אפילו אחרי הסיבוב הראשון, אם אתה חי באותה תקופה, אתה לא באמת, כאילו, חושב שסאבג' הוא הבחור עדיין, הוא פשוט על הסיבוב. זה לא מרגיש לך כאילו סאבג' הולך לזכות בדבר הזה, עד שקורה מה שקורה עם הוגן לאחר מכן. ואז אתה אומר לך, כאילו, אוקיי, בוא נסתכל על הברקט, אוקיי, זה חייב להיות סאבג'. כאילו, אבל פה עדיין, כאילו, פה עדיין זה עדיין יחסית, אוקיי, עדיין השדה פתוח, בואו נראה לאן זה מתקדם. ככה זה הרגיש לי לפחות. גורדון, דרכה. כמו הרבה אנשים, גם סאבג', אולי פחות קצת מאחרים, אבל בכל זאת עדיין היה בצילו של הוגן. ולכן זה פותח הרבה אפשרויות ברגע שהוגן ואנדרי מסתיים. סאבג' וריד, הקרב, כאילו, בסדר. שום דבר לכתוב הביתה אודותיו, זה תרגום לעברית. הלבוש של סאבג' ואליזם, על זה אנחנו מדברים, אתה הנושא העיקרי. הלבוש היה יפה, אני צידדתי בכם כשאמרתם את זה. מה שכן, צריך לומר, ריד היה בשלושה אירועים גדולים של ה-AWF, ב-87 ו-88, וזה קרב היחידים הראשון שלו. ב... אה, נכון, כי ברגע אחד, הוא לא היה ברסמניה שלוש מול קוקו? אתה צודק, אתה הפרחת. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
מופתע שעומר זוכר את הסיקור ואת הסרט של בליסלאם. חשבתי ששניכם תדחיקו את זה באותה מידה. אני כבר הדחקתי, אני בקושי זכרתי שהוא היה שם בסרט. אבל עומר לא הדחיק, עומר אמר זה עושה עליי רושם הסרט הזה, אני מריץ אותו לרטרו אוסקר. אם תחזרו לסיקור, תשמעו שאני אמרתי שהתלהבתי ממנו, ובגלל זה זכרתי אותו. כי הוא באמת היה, מבחינת רסלינג, הוא נתן את הרסלינג היותר טוב של הסרט. אתם לא זוכרים את זה, אבל תחזרו לזה. אני זוכר שאמרת, אני זוכר שאמרת שהסרט יקבל חמש אם הוא היה על בידור בלבד. יא, יש סיבה לאנחנו לא עושים אותה סיקורי סרטים גרועים מעולם ההפקוד, אבל אוקיי. טוב, אז לאחר הרעיון אנחנו מגיעים לקרב הבא בסיבוב הראשון, בם בם ביגלו נגד הוואן מיין גנג, וכשאני רואה את הקרב הזה, הדבר הראשון שעלה לי הראש זה וואו, אני לא זכרתי שזה וואן מיין גנג כזה גדול. <laughs> הוא יותר גדול מבם בם, משמעותית? וזה היה קרב כיפי לראות את בם בם ווואן מיין גנג הולכים ראש בראש, כי זה שתי ביג מן, והוא הסתיים בצורה מאוד מוזרה, שבם בם נזרק אל מחוץ לזירה בגלל סלק, שדרך אגב, הוא פשוט נשאר ליד הזירה עד שהחבר שלו יגיע בזמן שבוטש הפסיד, זה היה נורא מצחיק. הוא מושך את החבל העליון, בם בם נופל החוצה, השופט, אני יכול לשאול שהשופט אפילו ראה את זה ואז השופט סופר את הספירה של עשר שניות כמובן אבל בהם בהם מנסה לטפס וואן מיין גנג בולם אותו גם כשבהם בהם על הדופן של הזירה אני די בטוח שהשופט אמור לעצור אבל הוא ממשיך לספור לא במשחק זה נעצר ובאמת ובהם בהם מפסיד בקאונט אאוט איזה מוזר כן, מוזר ולא טוב. כאילו, זה הגן על בהם בהם, אבל, you know, כאילו, לא רצו שוואן מיין גנג יצמיד את בהם בהם? כן. זה גם ככה הופעה אחרונה שלו בעיקר. רגע, רגע, רגע. סובר סירי 87, מיין אבנט, מי הפייס האחרון שנותר? בהם בהם. יפה מאוד. חשיבה הייתה עדיין לדחוף את ביגלו, עד שהוא עזב את הארגון בסופה... נו, תחפו אותו מחוץ לארגון. ממשיך כאילו לא קרה כלום, עד שבסוף הרן הראשון שלו הוא פשוט עזב, חזר רק בסוף 92, אבל זה קרב שאני מרגיש שהוא יכול היה להיות טוב יותר. כי בכל זאת ביגלו יותר צעיר פה, יותר אתלטי, וגנג פחות או יותר עושה את שלו בתור המנסינג פאור האוס שהוא, אז כן. יא, עומר דעתך? אז ככה, אני הייתי מאוד שלילי עד עכשיו, אז בואו נמצא את הדברים האופטימיים, אז יש לי משהו מאוד טוב להגיד על הקרב הזה. קודם כל לקרוא לו קרב, קצת להגזים עם ההגדרה, זה היה מין סגמנט יותר מאשר קרב, אבל אני יכול להגיד שהוא היה שנות אור, אם לא הרבה יותר מזה, טוב יותר מהקרב שבא אחריו. אוקיי, okay, ובואו נדבר על הקו שבא אחריו בסיבוב הראשון, הקו האחרון בסיבוב הראשון, ג'ייק וסנייק רוברטס נגד ראבשינג ריק קרוד, שתקן אותי גודל אם אני טועה, זה כבר עדיין עיצומו של הפיוד ביניהם, על הקטע נכון. של, ה... של רוד זה... לבש את הטייץ עם הדימוי של אשתו של ג'ייק, וזה הגיע לקו הזה. אני לא יודע אם עיצומו זה כבר ממש לקראת דעיכה. אוקיי, okay, לקראת דעיכה, וזה הקו הכי ארוך של האירוע, 15 דקות time limit draw, כבר דיברתי על זה עם גורדון, גורדון, גורדון אמר לי שהוא לא אוהב את הקרב הזה, הקרב הזה מבחינתו מתיש ומעיק ומעייף, אני דווקא חושב אחרת, אני חושב שהקרב הזה בשבילי, אני די נהניתי ממנו, ואני מבין את הקטע של הרציונל של לעשות את הטיימלים ודרוע, 
כדי לספר את המשך הסיפור. אז אני אישית די נהניתי מהקרב, לא חשבתי שהוא היה כזה גרוע. אני זה... חושב שזה הקרב הכי גרוע שראיתי ברסלמניה. לא הזאת, אלא בכלל. מה? באמת? עכשיו, רגע. היה קרבות שהיו טכנית פחות טובים, אבל האורך שלו, ביחד עם כל הרסטולדס, משלבים את זה לאם אני עכשיו חייב לשבת, אם אתה שמתי בחדר סגור, אקדח לראש, תראה קרב אחד, זה הקרב האחרון שהייתי שם. וואו. ארוך, איטי, רסטולד, באמת, גם הצגה לא טובה של המתאבקים. יש קרבות שיצאתי מהקרבות ברזומה הזאת ואמרתי, טוב, מתאבקים טובים, אבל קיבלו שתי דקות, אז אין מה לעשות. פה, היה להם מספיק זמן להראות שאין לי למה לקוות. גורדון? תראה, אני רק אחזור על, ה... על הדעות שלי, שבעצם ציטטת, אבל כן, קרב ממושך מדי ומאוד מוזר שבסטורי ליין, בפיוד די, די חם שהיה לשניהם, זו התוצאה שהצליחו להנפיק. אני לא מדבר, כאילו, תוצאה מבחינת אאוטקאם טכני, אלא מבחינת חוסר ה... חוסר האקשן בזירה בעצם, בקרב הזה. תראה, בהתחשב בעובדה שגם הפיוט שלהם ממשיך לתוך סאמר סלאם, שהם לא קיבלו את הקו החוזר ביניהם, ורק בסרווייבר סירי של שנה לאחר מכן, הוא, ג'ייק מצליח להצמיד את רוד, ואז מתחיל את הפיוט עם אנדרי, אז זה, זה כמו שזה ואני חושב שכן, הקרב היה ארוך, היו שם כמה רגעים שדי מתים לצורך העניין, אבל אני לא חושב שהקרב הזה כזה נורא. גורדון ועומר, היו קרבות הרבה יותר גרועים מהיסטוריה של הסמנים. אמרתי, זה שילוב של הרסטולדס עם האורך שלו. החמש עשרה דקות פה זה משקל מאוד רציני, כי זה לא קרב של חמש עשרה דקות, זה קרב של ארבע דקות כמו כל שאר הקרבות באירוע, ועוד אחת עשרה דקות של רסטולדס. חוץ מזה שאנחנו נכנסים פה לעניין של גרוע לעומת משעמם. כן. כי זה היה קרב משעמם. טייקר מול גולזלס היה גרוע. Okay, אבל, yeah. אבל נגיד הייתי רואה טייקר נגד גונזלס ארבע פעמים לפני שהייתי רואה את הקרב הזה עוד פעם כי הוא הרבה יותר אנטרטיינינג הוא הרבה יותר אנטרטיינינג מזה והוא לא אנטרטיינינג עומר בתור חבר אל תעולל את זה לעצמך יש לך הגדרה מוזרה מול אנטרטיינינג עומר אבל אוקיי אני יכול להגיד לך שאולטימט ווריאר הוא לא ההגדרה שלי לאנטרטיינינג אנחנו שנייה נגיע לזה כי לפני כן יש לנו את ה... תצוגה מאחורי הקלעים שמינג'ין עומד עם ונה ווייט. עכשיו, לכם הילדים, שאין לכם מושג אפילו מי זאת, לפני הרבה הרבה שנים היה שעשועון בטלוויזיה שנקרא גלגל המזל. גרסה אמריקאית. ונערת הגלגל הייתה מישהי שהופכת את האותיות, לא משנה, הייתה איזה מישהי שהייתה מלכה בתוכנית הזאת, והיא הייתה מאוד פופולרית בשנות ה-80, והיא באה לעזור למינג'ין, והוא מדבר איתה על האירוע, ואתה יודע, אני די בטוח שהיא כזה בדעה של אין לי מושג על מה אני צריכה אז אני אגיד, או, אני אוהב את הוגן, איזה מגניב, יאיי. אז יש לנו את הלוח עם הברקט ועם עזיזת הלוחות, וכעכשיו אנחנו רואים מי העפיל לסיבוב השני לרבע הגמר של הטורניר, ויאה, זה היה מאוד מיק. אבל לא אשמתו של ונה ווייט, אשמתו של מין ג'ין, שפשוט סחב את הדבר הזה אובר ואובר ואובר. אבל מגיעים ל-The Mighty Hercules נגד The Ultimate Warrior, וזהו. סיום הקרב. הרקליז עושה את הפרו נלסון, ווריור דוחף אותו לאחור, יעני כמו ברט ארט פייפר, אסמניה שמונה, דיברנו על זה, ויש הצמדה כי שתי הכתפיים של שניהם על הרצפה, השופט סופר אחת, שתיים, ווריור בפיתחותו מרים את הכתף ולמעשה מצמיד את הרקליז, ווריור מנצח. איזה קטע, וואו. I got nothing. I got nothing. 
גורדון. תראה, זה קרב מה שנקרא פאסבול, זה מאוד ככה. הסיום אפילו אז נחשב שחוק. כי זה, <אח> זה, זה לא, לא, לא היה דבר שעושים לעיתים רחוקות. זה קרה לא פעם. זה בעצם סוג של יקרה גם בסובבה סריז הבאה עלינו לטובה. אני הייתי רוצה להגיד איך ווריר נראה למישהו כמוני, כאילו שלא חווה אותו בזמן אמת ורואה אותו בדיעבד, אבל גורדון, לצערי, את המטאפורה הזאת אתה לא תבין, אבל אורן יבין. מבחינתי, אורן, אני לא מגזים, זה מה שאני חושב, הוא מזכיר לי את עליה. זה מה שאני רואה. כשאני רואה את אולטימרט ווריר רץ לזירה, מה שאני רואה זה מין עליה כזאת, כאילו מישהו שבא לעשות את ה... הוא יודע את הדברים הבסיסיים שצריך לעשות בזירה, הוא בא, אבל אין, אין שם ממש נפח. ווריאר, היו לו רק מספר קרבות בודדים, שאנחנו יכולים באמת להגיד שהיו טובים לצורך העניין, בשבילי, בטעם האישי שלי, זה כמובן נגד מאצ'ו מן רנדי סאבג', גם בסאמר סלאם, גם ברסלמניה 7, נגד הורגן רסלמניה 6, ואולי משהו נגד ריק רוד, אבל חוץ מהקרבות האלו, כל השאר זה כאילו פאסבול, פשוט פאסבול. אני זוכר לטובה את רוד מרוויאר ברסלמניה 5, רוד מבצע שם דרופקיק מהחבל העליון. זה לא, זה הישג לא מבוטל, בעניין. אכן. כשאתה לא קוקו, הוא דיבר. יש לנו בקהל את שוגר ריי לנרד, מתאגרף ידוע בתקופת שנות ה-80 וה-90, ואנחנו עוברים לרבע הגמר הראשון, אנדרי דה ג'יינט נגד הולק הוגן, שטדי ביאסי מלווה את אנדרי, ההשקעה שלו, הוא המנג'ר שלו, סוג של, וירג'ל גם כן שם, הוגן נכנס לכל תרועות הקהל, זה הגיבור שהם רצו לראות, הקרב החוזר של המאה, קרב של שש דקות, שש דקות של כלום, שבה הסיום הכי ומכי מוזר בעולם. טדי ביאסי תוקף את הוגן עם כיסא. הוגן רודף אחרי טדי ביאסי. לוקח את הכיסא, מנסה להכות את אנדרי, השופט רואה הכל דרך אגב. ג'וי מורלה, זכרו לברכה. הוגן בסוף נותן את הכיסא לאנדרי בראש. ג'וי, היי! ממשיכים את הסגמנט. אנדרי לוקח את הכיסא. מנסה להקלוט את הוגן, הוגן בולם, אנדרי אחר כך לוקח את הכיסא, מכה את הוגן, ג'וי מוראלה, היי! עד שבסוף הוא מכין לפסול את שניהם. לא, זה לא עובד ככה. זה לא... לא, אני אגיד לך מה קרה. אתה אמור לפסול את הוגן כי הוא השתמש בכיסא. אתה לא אמור לפסול את אנדרי אחר כך. פשוט, מי ששיחק את השופט, היה לו חיבור אינטרנט חלש, אז היה לו פינג מאוד גבוה. ועד שהוא הספיק להכריז על הפסילה, אז גם אנדרי נפסל, ואז הוא היה חייב להכריז דאבל דיסקוולפיקיישן. אני לא שמעתי את המונח הזה מאז ימי המירק. פשוט הזוי. אז יאה, אז דאבל דיסקוולפיקיישן, הוגן מרביץ לוורג'ל, לא רואים אותו עד סוף הערב, זהו, זה הפעם האחרונה שאני אותו. ביבי אסי בורח, אנדרי גם כן נעלם לו, ואז אנחנו מקבלים את חגיגות הניצחון של הוגן למשך עשר דקות. ואני מסתכל על זה ואני אומר לעצמי, What the hell is going <laughs> וכמובן, <laughs> אני מתנצל, לא הספקת אפילו לדבר על הרעיון לפני הקרב, שזה היה אחד מהרעיונות הכי הזויים שאני לא אשכח את זה. פעם. אני לא אשכח את זה בחיים. עומר, אתן לך את הכבוד, עומר, ספר, ספר על הרעיון. לא, אני, אני רוצה להתרכז, תקשיבו, אתם צריכים לחוות את זה בעצמכם, אין דרך להעביר את זה, אבל אני רוצה להתרכז בשורה אחת מאוד ספציפית, הוא אומר שהוא יטיח <laughs> את אנדרה כל כך חזק, לרצפה בלס וגאס, שהוא ייכנס מתחת לאדמה ויצא, נדמה לי לומר, בפלורידה, כן, ש... 
חשבתי איך זה יכול להיות, הרי אם אתה קובר מישהו באדמה, אז הוא מקסימום יוצא בסין. אבל אז חשבתי על זה, בעצם מה שהוא מתכוון, אני אזכיר אותו כל כך חזק, הוא יעבור דרך האדמה וייכנס לאורביט סביב כדור הארץ, ואז יתרסק לשם, וככה אנדרי יגיע לשם, במקביל, בגלל הנזק הבלתי נתפס, טראמפ יחזיק את עצמו מהצוק ואת הילדים. זה לא... זה לא טקסט, זה מדהים. סיים את זה, פנשט, פנשט, הם יהיו קרובים לטבוע, ואז כל מה שהם יצטרכו לעשות זה לתפוס את הגב של הוגן, ולהיות בריאים להם לסייפטי, ואני מסתכל, ואתם חשבתם שהפרובים של הווריאר הזויים. וואי, אני חייב לדעת מה וכמה הוגן צרח לפני הקרב. ומה שעומר עשה עכשיו זה כמו לנסות להסביר את דרום, אותו דבר. כן. לגבי הקרב עצמו, אני בעיקר זוכר ממנו איזה חיבוק דוב ארוך ארוך, החלפת קלטת, וזה נמשך העניין הזה. הסיום, הסיום, מה שאמרת, אני מזדהה אחד לאחד, אבל אני, מה שנקרא, מוסיף ומעלה, אני מפנה אתכם לתקדים רסלפסט 93, הקלטת, הקרב בין ריק מרטל לבין ביג בוסמן. שהסתיים בפסילה כפולה, למה? עומר יכול להיות שלא רע. לא יצא לי. ביג בוסמן מביא את האלה שלו לזירה, מכניס את האלה שלו לזירה באמצע הקרב, מרטל עם התרסיס, ומתחילים כאילו להסתייף במרכאות עם שני המוצרים, ואז יש פסילה כפולה. עם זה אני יכול לחיות, זה הגיוני. יפה. זה שימוש במקביל, זה יפה. זה, זה לא תקדים. תקדים זה שנוצר סיטואציה עם אותן נסיבות ואז יש דאבל דיסקורטיפיקיישן זה לא אותן נסיבות כי שתיהם הכניסו את כלי הנשק שלהם במקביל פה הורגן תוקף את אנדרי עם הכיסא ורק אחר כך אנדרי תוקף את הורגן עם הכיסא אז עקרונית אנדרי זוכה בפסילה ג'וי לא צריך לפסול את אנדרי לאחר מכן מיליארד אחוז מיליארד אחוז אגב אני חייב להגיד שזה מה שרציתי להגיד זה מהקרבות היותר אהובים עליי של האירוע, כי, כי היה פה סטאר פאוור, היה פה ספקטיקל, שוב, רסלינג, אתם אומרים, לא היה פה רסלינג, זה לא היה רמה שונה דרמטית משאר האירוע, כאילו זה די און פאר עם שאר האירוע, גם יש פה את התוספת של הרחמים שיש על אנדרי, כי באמת, זה רחמים לראות אותו ככה סובב, אז זה כאילו מוסיף קצת יותר נחמדות ממני לקרב. אז בגלל הספקטיקול, התגובות של הקהל, הרימאץ', כל הדבר הזה, מבין הקרבות של האירוע הזה, הקרב שאני אזכור יותר לטובה, אפילו שרסלינג וויז הוא לא היה שונה. תשמע, זה הקרב שתזכור מהאירוע הזה, כי הורגן שוב גונב את ההצגה על שטויות, וגם כשאתה מסתכל על הטורניר ועל העובדה שהורגן ואנדרי קיבלו ביי, הם גולו את הכותרת, הם למעשה מוכרים לך את הרעיון שאחד מהם יזכה בחזרה באליפות, ואז שהורגן נפסל, יוצא מהטורניר, עושה מסיבת פרידה, הוא כאילו, הוא מעביר את הלפיד. מישהו אחר יזכה באליפות הערב וזה לא הורגן. מעניין מי זה. ברוס פריצ'רד טוען שההנחיה הקבועה של וינס זה שהורגן חייב אה, לבצע את הפוזות הקבועות שלו בסיום כל קרב שלו. כי זה מה שמכניס כסף לארגון. עכשיו, עומר, מעניין אותי לדעת, אם נותנים לך את הברירה בין לצפות שוב בהוגן אנדרי מהרסלמני הקודמת, או הוגן אנדרי מהרסלמני הזו, מה אתה בוחר? תשמע, האמת, רסלמניה שלוש, כן, כי 
הרגע שהוגן עושה את הבאדי סלאם לאנדרי, הוא רגע שהוא גדול, כמו שזה מהמקרים הבודדים, ש-WWE לא מגזימים עם ההיסטוריה, אלא פשוט מייצגים אותה. זה היה רגע ענק ברסלינג, והוא אקליפס את כל הקרב. אוקיי, טוב, הם לא צריכים פה להגזים עם ההיסטוריה, זה הוגן כבר עשה בשבילם. לסיום הקרב הזה. אם כי גם הקרב הזה, הוגן שוב מטיח את אנדרי באפטרפוט הכי קטן בהיסטוריה. זה לא אותו דבר. אני רק רוצה להגיד שאנחנו רק נכנסנו לסיבוב השני ועברנו כמעט שעה של ההסכת הזה. בואו נמשיך. כן, בבקשה. רעיון עם מאצ'ו מן רנדי סאבג' שהוגן is maybe eliminated but he's never defeated, משהו בסגנון הזה, אני לא זוכר בדיוק מה. ואליזבף, מה את חושבת על מה שקורה? אני פשוט מתרגש ממינג'י. עכשיו, העידן הזה של שנות ה-80, שלא נתנו לנשים יותר מדי רספקט וזה ביזיון, אז you know, זה כזה, אתה רואה את זה היום ברטרוספקט, אתה כזה קרינג' ואתה כזה, למה? אני אגיד את זה ככה, כל כך לא מתייחסים ברצינות לאליפות הנשים, שהייתי רוצה להגיד, אלופת הנשים אפילו לא הופיעה, אבל מה שבפועל קרה היה יותר גרוע מזה שהיא לא הופיעה, היא הופיעה לא בתור עצמה. בדיוק, ולזה גם אנחנו דיברנו בהמשך. הספיק שהיא נוכחת, היא לא הייתה טובה על המיקרופון. ליז הייתה גם עדינה, אתה יודע, היא לא הייתה... היא לא הייתה בסדר, אבל אתה יודע, זה כזה גם קטע של... היא לא רוצה... אני פשוט פה בפינה, תחסרו לייק במינג'ין. מה יש לך להגיד על זה, ליזבף? אתה מבין, זה כאילו... יתרה מכך, סאבג' בתור היל היה משתיק אותה. רעיון מהרסמס, זה שנה שעברה. אל תדברי איתה, אולי, נקסט, יש לנו את דיביאסי נגד The Rock Don Morocco, דיביאסי חוזר לזירה, אין לו מוזיקה בכלל באירוע הזה, הוא פשוט נכנס עכשיו, הוא בלי אנדרי, בלי וירג'ל, הוא לבד, מה קרה, אני יודע. ויש לו קרב נגד Don Morocco, שהוא בסדר, ואז הוא מגיע עם סטנגן, שהוא בעצם מרים את מורקו, מניח אותו, כאילו זורק אותו על החבלים, הצבא של מורקו נפגע בחבלים, והוא מנצח. כן. מוזר. למה זה מוזר? לא, זה מוזר, גורדון. כי זה הגיע משלטום, וזה גם לא פינישר מוב, כאילו, אתה יודע, שכחתי גם לציין שדיבי יאסי ניצח את הקסה, זה גם היה ברך וגם האגרוף הסממן שלו, הסימן הכי. כן, אבל האגרוף לא עושה את ההבדל בדרך. זה הברכייה שעשתה את זה, אבל פה זה כאילו, זה מהלך חזק, אבל פשוט זה לא סממן של דיבי יאסי בשביל לא לנצח את הקרב. סליחה, סליחה, סליחה. סבבה סירוס 90, גרנד פנאלי, דיבי יאסי אחרי מה מצמיד את סנטנה? אתה מדבר איתי שלוש שנים לאחר מכן, אנחנו מדברים פה שנת שמונים ושמונים, שנתיים לאחר מכן. זה היה בארסנל שלו, סתם שתדע. אם זה היה, אז זה. חוץ מזה, אגב, אני לא יודע אם שמתם לב, מכיוון שעדיין אין את המונח hotshot, השדרנים מכנים את זה קלוזליין. בחיי. נכון, רן, צודק. לא שאלת אותי אומנם. אבל הקרב עצמו הוא, איך אומרים, הולך ומשתפר, כי הוא יותר טוב בהחלט מהקרב עם דאגן. ויש עם מי לעבוד, וזה בסדר גמור. אני מאוד אוהב את המכירות של דיביאסי פה, את הסלטות הקצת מוגזמות שלו מכל מהלך, אבל זה נראה טוב, זה נראה יפה. דיביאסי תמיד ידע למכור מדהים ליריב שלו, אני פשוט נהנה מהשטיקים שלו בזירה. נראה לי שהיחידים שמכרו טוב באותו עידן ובשנים קצת לאחר מכן, דיביאסי, ריק פלר, שון מייקלס. באמת. כשהם מוכרים ליריב, זה נראה מעולה. 
כן, ועכשיו שאנחנו מתקרבים לסיום של הטורניר, אז באמת הסיפור של סאבג' נגד דה מיליון דולר מן מקבל יותר תשומת לב, וזה השלב שהרסמנה מתחילה להיות מעניינת וטובה, והקרב הזה הוא כאילו סוג של יריית הפתיחה. לחלק הזה של רסדמניה. נכון, נכון. רגע, עומר, לא, עומר, לא חיווית דעה על דיביאסי ומורקו. אני ממש לא הסכמתי איתך לגבי הסיום. זאת אומרת, הסיום, אני הייתי יכול להישבע שהייתה פציעה. כי לא, לא יכולתי לתפוס שזה הסיום המתוכנן. אמרתי, בטח קרה משהו, ואז הוא אמר לו, טוב, תזרוק על החבלים ותצמיד, כי אני לא יכול ללכת יותר, או משהו כזה. לא האמנתי שלא היה שום שערוריה מאחורי זה. זה סיום תלוש לחלוטין. אבל חוץ מהסיום, זה היה מהקרבות, אתה יודע מה, לא, אני אתן לסאבג' את קרב הערב, אבל זה קרב הערב שאין בו את סאבג'. תראה, זה, אני, אני קצת אנסה ללמד סנגוריה על הסיום הזה, כי זה בכל זאת תקופה שדידיטים סיימו קרבות, אני מניח שזה כבר קורה הרבה פחות היום, אבל אתה יודע, לא היו לך פאוורבומס וכל זה, ולכן זה נחשב מהלך יותר חזק. משם יש לנו רעיון עם דמולישן ומיסטר פוג'י, שהם בדרך לקרב האליפות הזוגות שלהם שיתקיים בהמשך. מול סטרייק פורס, משם, אוקיי, בוא תסבירו לי את זה. אנחנו כבר יודעים שדה וואן מן גנג מתקדם לסיבוב הבא, אבל כנראה שהקהל לא מודע לזה, כי הוא לא יודע לעשות את המתמטיקה. אז וואן מן גנג יוצא החוצה עם סלק, עם סלק המנג'ר, והכרוז מודיע, בגלל התיקו של ג'ייק רוברטס וריקרוד, וואן מן גנג מעפיל לחצי הגמר. והוא סתם נכנס לזירה ויצא, בשביל זה בעצם אותו? בשביל זה? המריחת זמן הזאת? תהיו בריאים. יכול להיות שהם פשוט חשבו שהקהל יטעה בזהותו של וואן מן גנג, שלא יהיו בטוחים איזה מתאבק זה. אז הביאו אותו, בסדר, נו. היי, קיבלתי כסף? ביי. ומשם אנחנו... ביי, תרתי משמע. ביי. קרב הבא, גרג דה המר ולנטיין נגד מאצ'ו מן רנדי סאבג'. עוד קרב שאני אישית מאוד נהניתי ממנו. ג'ימי הארט עם המגאפון. שיגע לי את המוח. הסיום הגיע כשוולנטיין על החבלים, סאבג' רץ אליו בשביל לעשות כזה מין זינוק ישיבה עליו. ג'ימי הארד מזלג, אומר לו בשנייה האחרונה לזוז, דוחף אותו בעצמו, השופט אפילו לא מתייחס. והוא צועק לוולנטיין, תצמיד אותו, תגמור את הסיפור. בסוף וולנטיין מנסה לעשות את הפיגר 4, סאבג' מגלגל את זה לסמאל פאקג' סוג של, וסאבג' מעפיל לחצי גמר הטורניר. אחלה קרב, בשבילי לפחות. עומר, דעתך. כן, שוב, אז אנחנו מתחילים להשתפר, מה שנקרא, מתחילים להיכנס פנימה לתוך ה... לא, אנחנו מתחילים להיכנס לתוך הסיפור עצמו, ועכשיו אחרי שבאמת הוגן ואנדרי הודחו, אז זה ברור שהסיפור זה בעצם מיליון דולר מנגד רדי סאבג', זה היה ברור לי, כאילו, בלי שידעתי איך זה נגמר, ברור לי ש... שאלה האנשים שמוצגים הכי טוב, הם מוצגים באמת טוב. לא אגיד שנפלתי מהכיסא מהקרב הזה, אבל בהשוואה לשאר האירוע, אני, אני מתחיל להתעורר כזה, ואני מתחיל להגיד, או, יש, יש עניין, יש רסלינג פה. עומר, ב... עומר, סליחה, אורן, ביחס למה שאמרת על, על ג'ימי הארט, אני, אני מתפלא, כי גם אני בתור אדם שרגיש לרעשים, זה היה צריך לעצבן אותי מאוד, ואני לא זוכר שזה כל כך הפריע אה, לי. גורדון, מתי ירדת את האירוע הזה פעם אחרונה? בוא נראה, כשקיבלתי אותו על קלטת ב-LP, וזה היה אה, על ראשית שנות האלפיים להערכה. Okay. בוא תראה את הגרסה בנטרוק ולא תגיד לי שהם הגבירו את הווליום של המגאפון. ברצינות? זה מרגיש ככה, אני פשוט, זה כל מה ששמעתי בקרבות שהם ג'ימי הארט היה מעורב בהם. אני שוקל להוריד את ה... להשיג את האירוע רק בשביל ההשוואה הזו. כן, לך על זה. 
אולייט. לגבי הקרב, מודה, לא זוכר את רובו, אבל מה שאני כן זוכר זה את הסיום, הקאונטר יפהפה של סמול פאקג' לנעילת הארבע, וכמו שכבר הסתייגתי בעבר, זה לא כמו הקאונטרים של פלר לנעילת הארבע, שזה כבר, הנעילה משתחררת לגמרי, ופלר עושה טובה, כי הוא מחזיק את הרגל של הירים. נכון. טוב, משם עוד פעם ונה וייט, או, אני כל כך מתרגשת מג'ין, שתהיי בריאה. משם בקרב הבא, אליפות הבן הבשתית, The Honky Tonk Man נגד ברודוס דה ברבר ביף קייק. כשהונקי נכנס לזירה, יש את המוזיקה שלו, The Honky Tonk Man, ופגי סו. פגי סו כביכול מעריצה של The Honky Tonk Man, נורא סיקסטיז, עושה את הריקודים בצורה מגניבה ביותר, ולמעשה פגי סו זאת סנסיישנל שרי, זה שרי מרטל. אלופת הנשים המכהנת, המכהנת. אתה יודע מה, אני אתן לה כל הקטע שבעולם שהיא מוכנה לספוג בשביל המערכת. <laughs> המערכת הייתה צריכה מישהי כמו פגי סו, היא לקחה כדור בשביל הקבוצה והתלבשה כמו מעודדת בשנות ה-60 ורקדה לצבעי דהרקי דוגמן והיא מכרה את זה, היא מכרה את זה מדהים שאף אחד אפילו לא ניחש שזאת שרי מרטל. מדהים. כן, היא לא נראית כמו שרי. אבל רגע, לפני שנגיע לקרב, אז בואו, זה הזמן לעצור ולדבר על הטורניר, ולדבר על האליפות של הונקי טונק מן, כי קרו פה הרבה דברים בעצם. אז קודם כל, מה קרה ברסלמניה הזאת בפועל? בפועל, הול גוגן הולך להוליווד, הכוכב, פחות או יותר היחיד של WWE, הפייס הכי גדול ביפר, אפילו במיין איבנט צעקו, הוגן, הוגן, זה מטורף. אז הכוכב היחיד של WWE הולך להוליווד, משהו שכמובן הם למדו מאז את הטעות הזאתי ולא שמים את כל הביצים בסל אחד, במתאבק בודד, שכולנו יודעים שהוא הולך להוליווד עוד רגע. למדו מהטעות הזאתי. אז צריך למצוא תחליף לרסלמניה לדבר, להוגן, לדבר הענק הזה, במישהו שיסחוב את החברה קדימה. וההחלטה הייתה שמיליון דולר מן זוכה באליפות הראשית ברסלמניה. נכון. סטאבג' היה אמור לזכות באליפות הבין יבשתית, אני לא זוכר באיזה אירוע, לא ברסלמניה, הוא היה אמור לזכות באיזשהו אירוע, והונקי טונקמן לא הסכים להפסיד. עכשיו, מה זה לא הסכים להפסיד? הבן אדם תחת חוזה. אז מסתבר שלא, האלוף הבין יבשתי של WWE לא היה תחת חוזה, הם פחדו שהוא ילך לחברה אחרת, ולכן הוא לא ניצח את סטאבג', אז כפרס ניחומים על זה שהוא לא זכה באליפות הבין יבשתית, סטאבג' שינו את כל הסדר של הקרבות כדי ויזכה באליפות העולם, וכל הסיפור הזה עוד יותר לא הגיוני, כי כשהיה הוגן נגד, נגד, השי, נגד איירון שיק, אז זה, נדמה לי שזה היה איירון שיק, אמרו שהוא לא יכול לזכות בתואר, סליחה, זה היה יוקוזונה, זה היה נגד יוקוזונה, יוקוזונה לא יכול לזכות בתואר, כי לא יכול להיות שהיל יסיים את האירוע כמנצח הגדול, ולכן הוגן חייב לצאת ולשנות את זה. אבל הנה אנחנו ברסלמניה 4, וכבר WW תכננו שהיל ינצח את רסלמניה. אז זה משהו שמסתבר אפשר אם אתה טיפה לא רוצה שהאוגן ייכנס במיין איבנט כל פעם. אלא יכול להיות שהוא היה גם נכנס, אני לא יודע, אבל כן, זה גם כן הסיפור שלמדתי מאנם בלאמפיה, מוואטס קולצ'ר ועכשיו הוא בפארטס פאנון, ושוב, זה כאילו, זו סוגיה מאוד מעניינת, כי לפי הסנאריו הזה, טדי ביאס יוצא עם אליפות ה-WWF. איך זה הגיוני באותה, באותו עידן שהפייס חייב לנצח? איזה מוזר. אולי תכננו לו פייסטרן בסוף. רק פיצוי של רסלמניה. כן, ממש לא, וגם הוא קיבל על זה פיצוי. 
הוא קיבל על זה את המיליון דולר צ'מפיונשיפ. אז כל הדבר הזה קורה כי הונקי טון קוויל לא הסכים להפסיד לרנדי סאבר. איך היה הולך הפייסון של The Million Dollar Man Teddy Biasi? The very generous million dollar man Teddy Biasi? כן, הוא מחלק כסף לנזקקים, אתה יודע, בכל מיני דברים כאלה. בונק היום זה איירון מן. איירון מן זה מיליון דולר מן פייס. אני אוסיף דבר אחד, כי עומר הביע תהייה קלה לגבי איזה אירוע זה היה שסאבג' אמור היה לזכות באליפות המנהמשתית, אז זה אירוע שכבר דיברנו עליו, המיין איבנט, הראשון. והסיום פשוט השתנה לפסילה. וכל הסיפור הזה, אגב, של שדרוג הזכייה של סאבג' זה כמו שיגידו לך, אתה, לא יודע, אתה עולה באיזה דרגה בעבודה, ומישהו יתנגד, אז יגידו, טוב, בסדר, אז אנחנו במקום זה נותנים לך שתהיה המנהל של כל הבניין. גדול. טוב, אז הקרב, לונגי טונגמן נגד בודס הברבר ביפקייק, ואני יודע, גורדון, אנחנו כבר דיברנו על זה כל כך הרבה פעמים, שיש לך סלידה מבודס ביפקייק, לא מבין מה ההייפ ממנו, לא מבין למה אנשים מתלהבים ממנו, לא כזה מרשים בזירה, אבל דוד, הקהל עף על ביפקייק, הקהל פשוט מת עליו. אם תסתכל בהסכתים אחרים שלנו, תביא בחשבון, בסדר, לא תביא בחשבון, אתה תשים לב שאף פעם לא הכחשתי את העובדה שהקהל נוהה בעקבותיו. כן, פשוט אמרתי שיש לך סלידה. אבל כמתאבק ומחריד, הקרב הזה היה הקרב השני מבחינתי הגרוע ביותר של הערב, והיה מאוד מאוד משמים, פשוט ככה. Um, אני בדעה שהוא היה שם, וכאילו בגלל תגובות הקהל שעוד נהיו כזה עניין של היי hey, אולי ביפק זוכה, אז אני אמרתי שהוא היה בסדר, הסיום היה קלאסי. ביפקייק עושה את הסליפר על דה הונקי טונק מן, עכשיו, איך הוא יוצא מזה? האם יהיה לנו אלוף בן יבשתי חדש? לא, כי ג'ימי האב מתערב, ואיך הוא מתערב? הוא לוקח את המגאפון ופשוט רוצח את השופט. <laughs> הבן אדם, זה לא סתם, כאילו הוא מכה את השופט בעורף, אבל אני יכול להישבע שג'ימי הארט רצח שופט בפייפריוויו <laughs> כי השופט לא זז הוא לא זז, הוא לא הגיב, אני אפילו זוכר אם זה היה שופט מוכר או שזה כבר מישהו שאנחנו כנראה כבר לא איתנו ו... ואז כאילו הקו פשוט נזרק לכל הכיוונים מגיעים שופטים, עכשיו השופט לא זז, אני בטוח שהוא הרג אותו עם המגאפון אני רציתי לשאול אם זה מכירת החיים שלו שהוא באמת איבד את ההכרה כי אני עדיין לא בטוח תקשיב, אני ראיתי את זה כל פעם בהילוך חוזר ואני רואה שג'ימי הארט מוריד לו את הראש לא יודע מה עבר לו בראש. המגאפון עבר לו בראש. מי פסל אותו? השופטים שפשוט הגיעו אחר כך והכריזו שזה דיסקורפיקיישן. מה שכן, ביקיי גוזר את השיער של ג'ימי הארד. ואני זוכר סיפור משנה... לא, סליחה, זה היה... הבנתי, הבנתי. אני חשבתי על דה ג'יניאס, כי דה ג'יניאס גם כן היה לקטע שגזרו לו את השיער, והוא לא... זה לא היה בתסריט. ג'ימי הארד לקח אחד בשביל המערכת, וברודוס ביקיי שוחט לו את השיער. עושה לו את הספורת מחרידה וזה אשכרה כל הכבוד לג'ימי ששרד את זה הונקי דונקמן מפסיד בפסילה שומר על אליפות הבן יבשתית וביפק זוכה בניצחון רסמניה נוסף אורן לפני שעומר ידבר רק מאזן קצת את מה שאמרת לגבי התקופתיות של שרי ושל הונקי דונקמן זה רפרנס ל-50's ולא ל-60's תודה רבה שדיקנת אותי עומר עוד משהו להגיד על הקרב הזו הזה? געגועיי לקרב הבליינד פולד מרסל מדיה, זה מה שיש לי להגיד. 
טוב, משם יש לנו את הרעיון האייקוני של בוב יוקרס, שדרן ספורט מאוד ידוע שם, עם אנדרי דה ג'יינט. אנדרי, עכשיו, אתם בטח תוהים, היי, בטח, ברור. אנדרי, אתם בטח תוהים, היי, הוא לא עצבני על זה שהוא הפסיד את הקרב, הוא לא יזכה באליפות? לא, כי המשימה שלו הייתה, והוא גם אומר את זה, וזה חכם מאוד, המשימה שלי לא הייתה לזכות בטורניר, המשימה שלי הייתה לגרום לכך שהוגן לא יזכה באליפות, והמשימה שלי הושלמה. טד דיביאסי שילם לי בשביל שזה, התסריט הזה בדיוק יקרה ועכשיו דיביאסי בדרך לאליפות and Hogan is finished אה אה יש לו צחוק מדהים לאנדרי הצחוק נהדר בתור נבל ענק ונבזה והמשפט של השדרן זה תוריד את הרגל שלך מהקטן שלי זה היד ואז הוא חונק אותו עם החליקה האיקונית זה פשוט אדיר הוא כמו איזה בובה אוי זה הסגל טוב אגב, הוא ממש נראה כמו מאפט, באמת ממש נראה כמו מאפט כשהוא מטלטל אותו. ואני רוצה להגיד שהרעיון לא מסתדר עם מה שקרה בקרב, כי אנדרי פשוט היה צריך לא להכות את עוגן עם כיסא, והוא מנצח, הוא לא חייב להכות אותו. שוב, זה לא בשביל שאנדרי ינצח, אנדרי צריך לגרום שהוגן לא ינצח. גם אם זה אומר לפסול את עצמו במקביל. אז הוא מבחינתו, היי, ג'אב וויל דן, אני עשיתי שלי, הוגן לא יתקדם, אני הפכתי את הכסף. בנוסף, הוגן לא התקדם, ודיביאסי קודם בדרך למעלה, ולכן אנדרי פסל גם את עצמו, כדי שלדיביאסי תהיה מנוחה, עלייה, ולא יהיו לו יריבים. אגב, אורן, אני חושב שזה יוקר ולא יוקרס. בוב יוקר, לא, אמרתי יוקר. אני חושב ששמעתי יוקרס, אוקיי. בוב יוקר. אורייט, משם אנחנו עוברים ל... וואי, זה ארוך מדי. איילנדרס ובובי הינן, המנהל שלהם, מול The British Bulldogs וקוקו ביוור שהוא בא עם הציפור עם הכלב ואני ראיתי שם אדרנמוסיה, אני בטוח שעוד שנייה הכלב אוכל את הציפור, להפך וזה קרב, כאילו זה וואי, זה היה קרב כאילו סתם, סתם בובי הילן לבוש עם חליפת מגן כמו שלובשים בכוחות המשטרה נגד כלבים שאמורים לנשוף אותך כדי לעצור פושעים והסיום מגיע עם הרבה שמז האיילנדרס זורקים את בובי הילן על גבי קוקו ביוור והאיילנדרס והילן מנצחים ואז מטילדה רודפת אחרי כולם. ואז מטילדה רודפת אחרי בובי הינן. יש דבר אחד טוב, דבר אחד טוב בקרב הזה, הלבוש של בובי הינן. זה שהוא בא עם כזה נגד כלבים, זה גאוני. זה באמת גאוני. אני אתן להם, אוקיי, אני אתן להם את זה, זה היה מצחיק. אני רוצה להוסיף עוד משהו. קודם כל, הקרב היה כאילו בסדר, שזה מוזר שהינן מקבל את הריתוק הזוכה, אבל נגיד, אוקיי. אבל שני דברים שפתאום נזכרתי בהם, קודם כל זה לדעתי האירוע הראשון עם שדרן צרוד, קרג דה ג'ורג' שטען שאיבד את קולו במהלך ההימורים בלילה לפני כן, ודבר שקשור אליו ואל הינן, כשהינן מקבל, כשיש את הסגמנט שהינן מקבל את החליפה, אנחנו לא יודעים שזה חליפה נגד כלבים, זה שליח שבא אל חדר המלון שלו ונותן לו את זה. הינן? נותן טיפ לשליח. מה זה, הוא פייס? זהו. זה מאוד מאוד נוגד את הדמות. מוזר? איזה קטע. אולי הכסף לא היה שלו, אז לא אכפת לו לתת לו. יכול להיות. אתה יודע מה? לא חשבתי על זה. אורייט. משם אנחנו מקבלים את הפרזנטיישן של ג'סי ונדורה? כן, מה זה היה? כאילו, למה אנחנו בנינו מקדש לבחור הנהדר הזה? כזה... Ladies and gentlemen, ועכשיו ג'סי ונטורה עושה פוזינג, והוא כאילו נמצא שם הרחק למעלה ביציע, איפה ששולחן השדרנים שלו, פלקסינג, ואני כזה, what's the point? 
לדעתי, כדי לתת זמן מנוחה לחברים בגמר. זה היה חלק מהחוזה שלו, לקבל פוזינג בכל פייפריוויו, זה הקטע? לא, אני לא עיינתי בחוזה שלו, אני בהחלט אזכור להסתכל בו אם אקבל אותו אי פעם. מוזר. משם, מה שקיבלנו מ-one man gang, דיביאסי מקבל אותו טיפול, היי, אני קיבלתי כרטיס לגמר, בואו תראו איזה כיף ואנחנו עוברים לחצי גמר האחרון שלנו, הראשון והאחרון. רנדי מאצ'ו מן סאבג' עם החליפה השלישית של הערב, הז'קט הזה, התחתונים מהקו הראשון, בגלל זה אמרתי שהתחתונים הוא עשה פעמיים תחתונים סגולים בקו הראשון והשלישי, תחתון כתום בקו השני והרביעי, ויש לו קו עם one man gang קרב. בסדר. והסיום... הוא כבר מותש בשלב הזה, כן? כן, הוא יוצא, חוזר, מכניס בגדים וזה. והסיום נורא נורא מצחיק, one man gang תוקף את סאבג' עם המקל של סלק, הוא מכה בו בגב, ואז סאבג' שוכב, הוא מנסה לתקור אותו ככה וסבש מתגלגל ואז הוא מנסה עוד פעם וסבש מתגלגל הוא מנסה עוד פעם וסבש מתגלגל ורק בפעם השלישית שהשופט רואה את זה אה, נכון, פסילה כן, זה כאילו זה פסילה על ניסיון תקיפה כי את המכה לגב הוא לא ראה אז כן אבל לפני שאני שוכח, סיפור של סבג' אני לא יודע אם זה אמיתי או לא אבל הוא אומר שבאיפשהו במהלך הערב כשהוא החליף בגדים, מישהו נעל את הדלת של חדר ההלבשה שלו, והוא צריך לפרוץ אותה כדי, כדי לצאת לזירה. הוא כבר שמע את המוזיקה שלו, לא יודע אם זה נכון או לא, לא הייתי שם, אבל אני מביא דברים בשם עמרם. מה שאני לא מבין, איך האירוע הזה הוא עם שופטים כאלה גרועים ולא מודעים ועיוורים לחלוטין, וכל הקרבות נגברים בפסילה. איך זה מסתדר הדבר הזה? אני לא יודע. אני באמת לא יודע. יש לנו סגמנט עוד פעם של ואנה וייט עם מינג'ין, היא עכשיו בדרך לזירה, באב יוקר שכל הערב מחפש אותה כי hey, אני רוצה חתימה, אני רוצה נשיקה, וואטאבר, אוי בדיוק פספסת אותה, לא אבל דיברתי איתה כל הערב, אפילו היא שלחה לי דואר, אתה רואה ואנס וייט, לא קוראים לה ואנה וייט וכזה, מה? מה ניסיתם להגיד לי פה? לא היה פייאוף נכון? היה פייאוף, היה סוג כאילו בסוף הוא מקבל את הנשיקה, אז הוא כזה, הוא מקבל התקף לב בזירה, זוכר את אני מתכוון, כל הסיפור לא ברור מתחילתו, כי הוא אומר שהוא מסתכל עם מילדרס, ואני לא יודע אם זה כפל לשון או לא, בגלל האותיות שהיא מסתובבת בגלגל המזל, או בגלל מכתבים ממשיים שהוא קיבל, זה ככה מאוד מאוד ארטילאי כל הסיפור. זה מוזר, פשוט איזה סגמנטים מוזרים של פעם. למרות שאגב, אני חייב לומר, אני אוהב את ההתלהבות של יוקר. יוקר מדהים, יוקר מדהים גם. אם תראו את הסרט מייג'ר ליג, ליגה לאומית, לאלה שרוצים את זה בעברית, הוא מופיע שם בתור השדרן, הוא קורע, הוא נהדר, אני מתתי עליו, הוא פשוט קורע מצחוק. אתה יודע איפה נזכרתי שעוד הוא הופיע? במי הבוס. נכון, הוא גם הופיע במי הבוס. לא זוכר בתור מי, אבל הוא הופיע שם. לא, לא, בתפקיד עצמו, טוני משחק שם נדמה לי בייסבול, והוא פתאום הופיע בקהל. הנה, עובדה טריוויה משעשעת. השחקן טוני דנזה שיחק בסדרה מי הבוס, והוא גילם דמות בשם טוני. לאורך הקריירה של טוני דנדה, הוא גילם בארבע סדרות שונות לחלוטין, שלדמות הראשית קראו טוני. <laughs> כי הוא לא יכל לקבל שם אחר לדמות, הוא היה חייב שזה יהיה השם שלו. אחרת הוא לא היה לא יודע שמדברים אליו. הוא גם כזה טוני, בפנים שלו, הוא כזה טוני. הזוי. טוב, הקרב הבא. להמל... אם כבר אמרת, אני חייב להמליץ על טקסי כסדרה. או, ברור. ואיך קוראים לו שם? איך קוראים לו שם? טוני, תודה רבה. <laughs> זה היה, אוקיי, זה היה טקסי, מי הבוס, אה, משהו עם שוטרים, אני לא זוכר מה זה היה, ועוד אחד שהוא שוטר. אני לא זוכר בדיוק. ארבע טון, ארבע, ארבע זה לא חושב. 
אם הוא היה זוכה בטוני על זה, זה היה מצוין. אני לא זוכר אם הוא היה מועמד, יש מטר שהוא היה מועמד, אני לא זוכר על מה... לטוני כנראה שלא. סליחה, אני הייתי בווגאס לפני כמה שנים, והבחור עשה את The Producers של מל ברוקס, והוא זרק את מקס בילנס. אל תגיד לי שהוא לא יכול להיות מועמד לטוני, כשטוני מועמד לטוני. אבל היה טוב לפחות? לא יצא לראות, רק דאג את הפוסר, רציתי לראות את ההופעה, אבל נגמור הכרטיסים. טוב, בואו נחזור לענייננו, אנחנו רואים אנחנו כמעט בסיום חבר'ה. קרב לפני האחרון, הקרב השני הכי ארוך באירוע, 12 דקות, ומצד אחד, למה? מצד שני, אני שמח שהוא קיבל 12 דקות, כי אז זה גורם לך להבין שיש חשיבות לקרב הזה. סטרייק פורס, טילו סנטנה וריק מרטל מגנים על אליפות הזוגות מול דמולישן עם מיסטר פוג'י, 12 דקות, קרב זוגות טוב, שמזכיר לי את הימים הטובים של האבקות זוגות ב-WWF, שעוד היה אכפת להם מהתארים האלו, לא כמו היום. וסיום הקרב הגיע עם בג שמז ודמלשן מרמים בשביל לזכות באליפות הזוגות ומתחילים את הכהונה הכי ארוכה בהיסטוריה שנשברה על ידי The New Day. אז פה זה התחיל. אני אישית נהניתי מהקרב למרות שהוא היה ארוך. גורדון, מה דעתך? אהבתי את הקרב. אהבתי את הקרב, זה קרב בין שני צמדים מבוססים. למרות שהדמולישן עדיין יחסית חדשים בשלב הזה, אבל היה מהנה, ואחרי שעומר יסיים לתת ביקורת, אני אספר קצת על... על דמולישן כבר אמרת, אבל אני אספר קצת על ההמשך של סטרייק פורס. הקרב עצמו באמת היה מהטובים יותר, אולי זה גם האסק של אם מתקרבים לסוף, אז אפשר יותר להשתחרר. מהטובים יותר, מהכיפים יותר, חלפת חגורות הרגישה קצת מוזרה, כאילו, משהו הרגיש לא אורגני בקרב, זה הרגיש כאילו זה לא היה אמור ללכת לשם, אבל עובדה שהם הלכו עם ההחלטה הזאתי להרבה אחרי. שלגבי ה-New Day, אם אתה לא סופר את NXT והמוצריו, אז אתה צודק. ואם אתה מכניס לי את מוצרי NXT, אז יש טאג מ-NXT UK, אתה מכיר את גלוס? ברור, ברור. אז הם שברו את השיא אפילו של ה-New Day, אבל מה שבאמת מעניין, מי מ-NXT נמצאים במקום השביעי והם סוג של קשורים לדמולישן אם אני מתעקש? Authors of Pain? Ascension. אה, נכון, גם השביעי הארוך. אז Ascension מקום שביעי, והם מקום שלישי, וזה מה ש-WWE אוהבים כנראה. לא רע, לא רע. טוב. אני יודע שאתה רוצה להגיע לסוף, אבל הבטחתי קצת הסטרייק פורס. לך על זה, לך על זה, יאללה, נו. בתמצות היה קרב חוזר בין דמולישן לבינם. במהלך הקרב, נדמה לי שבקייפייב, או ב... אני חושב שבקייפייב, ריק מרטל נפצע. נכון. וסנטנה מתחיל סוג של שוב קריירת יחידים, עד שמרטל חוזר בתחילת 89, וברסומניה חמש הם נפרדים. ומנהלים פיוד מאוד מאוד חד צדדי. נכון, שמעולם לא קיבל קרב בלואו-אף בפייפריוויו, ואחד אומר רק סיקס מנטג, אם אני זוכר נכון. וקינג אוף דה רינג 89, בגמר. בדיוק. וטוב, לאחר 18 שעות ו-15 קרבות, אנחנו מגיעים לקרב המרכזי. גמר טורניר להכתרת אלוף WWF בלתי מעורער, שרובין לייץ' יוצא החוצה עם החגורה. החדשה, המהדורה החדשה, עד אז הייתה מהדורה אחרת, פה אנחנו קונים את המהדורה הכה מוכרת והכה אהודה והכה אהובה והאהובה עליי מבין מהדורות אליפויות העולם של ה-WWF, The Winged Eagle, זה כל כך יפה, זה יצירת מופת, אני לא מאמין שוויתרו עליה 
הוא מציג את החגורה, הוא מחזיק אותה, כמעט מפיל אותה, כי הקהל מנסה לקחת לו את החגורה. בוב יוקר יוצא החוצה, והוא הכרוז הרשמי, ואנה וייט יוצאת, והוא כולו מתרגש, מקבל נשקל, לך להיות שאתה חוטף התקף לב. וטדי ביאסי יוצא החוצה עם אנדרי דה ג'יינט, ואנדי סאביץ' יוצא החוצה עם אליזבף. ויש לנו קרב לא רע בכלל, אבל בקרב הוא שהסיפור הזה שאנדרי מתערב מהפסקה בקרב לעיני השופט, הוא רואה את הכל, למה אתה לא מעיף את אנדרי, אתה מפחד? <laughs> וזה נורא מעצבן, כי אתם יודעים, אני מבין את הסטורי ליין, אבל אתם יודעים, בשביל שאנדרי יפה כל פעם, אז השופט לא צריך לראות את זה, ואז סבש מתלונן, לא ראיתי כלום, אני, אני, דיבי, אני דביל, אבל הוא רואה את זה, וזה, אז למה אתה לא מעיף אותו משם? <laughs> לא, אני לא מעיף אותו משם, כי אני חושש לחיי. אז לסבש יש תוכנית ב', באמצע הקו שהוא רואה שדברים לא הולכים לכיוון שלו, הולך לאליזבף, נוחש לו משהו באוזן, היא הולכת מאחורי הקלעים, כולנו יודעים לאן זה מוביל, והיא שולפת את הולק הוגן והקהל מתחרפן, הנה הוגן מגיע, הוא מגיע עם כיסא, והוא יושב על הכיסא. <laughs> הקרב נמשך לו, וזה קרב ממש ממש טוב בין דיבי אסי לסאבג', שני וורקרים מאוד מאוד טובים, שכל פעם עכשיו שאנדרי מנסה להתערב, הוגן תוקף אותו פיזית ובולם אותו, ואז השופט בא בתלונות להוגן, למה אתה תוקף אותו? כי אתה לא רואה שהוא הפריע בקרב? כי אתה לא עושה כלום. סיום הקרב, מגיע שסאביג' מנסה את האלבו, מפספס, דיבייס יזז בדקה ה-90, ואז הוא נועל אותו ב-Million Dollar Dream. עכשיו, אני, כשראיתי את זה פעם ראשונה, לא הבנתי למה אנדרי נגע בחבל, ואז אחר כך, כשהיא חוזרת, אני הבנתי למה. סאביג' מנסה להגיע לחבלים, הוא אוחז בחבל, אנדרי מכה את החבל שסאביג' ישחרר כדי שלא יהיה את השבירת חבלים. ואז דעתו של השופט מוסחת שהוא מתווכח עם אנדרי, הוגן נכנס לזירה עם כיסא, like a cat in the night, מכה את דיבי אסי, דיבי אסי נופל אחורה. פשוט מרמה, פשוט באופן בוטה מרמה. נכון, כי זה הוגן. סאביג' מתעורר לחיים, סיבוב קטן, עולה לפינה, עושה את האלבו ג'ראפ הכזה יפהפה הזה, 1-2-3, רנדי מאצ'ו מן סאביג' זוכה באליפות ה-WWF לתשואות הקהל. ובוני הקנים הוגן זוכה למעשה בלבלייאל, הוא פשוט מעניק אותה לסאבג' חגיגה מטורפת, אליזבף על הכתפיים של סאבג', הקהל באקסטזה, איזה סוף נהדר שהוגן שוב גונב את ההצגה. אבל אני אתן את הקרדל לסאבג', לפחות זכה באליפות. עומר, אני מתחיל איתך, מה דעתך על הקרב, ואז נדבר על כל הארק הגדול של הערב שמדובר בסיפור של הכתרתו של מאצ'ו מן רנדי סאבג'. אני לא בטוח שאפשר להפריד בין השניים, אבל בסוף, מה, מה אפשר לרצות יותר ממיין איבנט? הסיפור הכי גדול להוציא הוגן ואנדרי, הזכייה החדשה באליפות, הגמר של הטורניר, שני מתאבקים שהם באמת טובים, סיפור שהוא מאוד קוהרנטי, קהל שמאוד מחובר לשם ולדמויות שנמצאות בזירה, זה פשוט היה מיין איבנט טוב של רסלמניה, ולא ברור לי למה שאר האירוע לא יכול להיות ככה. גורדון, דעתך. קרב טוב וסיפור טוב. ביחס למה שעומר שאל, קודם כל, הוגן, ברור, מרמה, אבל איכשהו, בעולם הזה של ההיאבקות, זה בסדר עם הפייס מרמה כדי לעשות קאונטר לרמאות של ההיל. אני אסכים עם זה. אז כן, זה, זה, זה ההסבר לעניין הזה. כן, ככה זה עובד, מה, מה לעשות? אתה גם לא רואה רסלינג מהיום, אז מה... לא, היום זה, היום זה לא ממש נכון. היום זה רק אם... היום הוא יכול להחזיר מה שנקרא עין תחת עין. אם פגרו בו בכיסא, הוא יכול להחזיר כיסא. אבל הוא לא יכול, בגלל שהוגן מכה בחבלים, לתת כיסא. 
אבל אז הוא התערב באופן בוטה, אז כאילו, אללה לאווד, אני מבין את הקאונטר של אורגנב, אתה יודע, כי זה מוגזם, אבל לאור מה שאנדרי ניסה לעשות, אז הנה. עכשיו, אני לא זוכר האם בנו את זה ככה שעד הסוף סאבג' לא היה מודע להתערבות של הוגן. אני חושב שהוא די מודע לזה, כאילו, מה הוא חשב שקרה? כן, אבל זה נשכב. פשוט שחרר אותו ונשכב, איבד את כל כוחו וקרס. נוח שם. דרך אגב, אתם אומרים למה הוגן בא עם כיסא והתיישב עליו, אתם ציפיתם שהוא יעמוד במשך ה... אנדרי עמד ולאנדרי היה כאבי גב, זה לא בסדר. אנדרי עובד מסור יותר. עובד מסור. טוב, הגענו לסיום, ראסל מניה 4 עכשיו. בואו נדבר על הארק הכולל של הערב, ותכלס גם הציון של האירוע יבוא בהתאם. הארק הכולל של הערב, חבר'ה, עזבו אתכם מכל הקרבות הפילרים ושאר הקרבות בטורניר, יש סיפור אחד גדול מאוד לערב הזה, וסיפור הכתרתו של מאצ'ו מאיר רנדי סאבג'. וכשמסתכלים על הסיפור הזה, כשזה נוגע לטורניר, זה סיפור עולם, זה סיפור טוב, אבל כן הרגשה שבשבילי לפחות, זה היה סופר מיק להגיע לשם, באמת, יואו זה כזה ארוך. עכשיו, תחשבו גם על הדרך שסאבג' עבר, סאבג' היה צריך להתאבק ארבע קרבות בערב, לעומת יריביו, שוואנמן גנג התאבק קרב אחד לחצי הגמר, יש לו כבר יתרון קרב אחד לסאבג', וביבייס התאבק על שני קרבות לעומת שלוש של סאבג'. אז בכלל שמו את כל הקלפים נגד מאצ'ו מאיר רנדי סאבג' בשביל להגיד, אוקיי, הוא הרוויח את זה. הוגה נתן לו את האליפות. הוא הרוויח את זה, אבל הוגה נתן לו את האליפות. אבל הוא הרוויח את זה. עומר, אני אתחיל איתך, הציון שלך לראסלמניה 4, מ-1 עד 10, שיש גם אפס אם הוא היה קטסטרופה. זהו, אז אני כן אגיד, הסיפור של סאבג' מקבל אצל שבע, הראסלמניה מקבלת את הציון הייחודי 3.4. עכשיו, למה 3.4? תכננתי לתת שלוש וחצי בעיקרון, אתה יכול לרשום את זה כשלוש וחצי, זה דעתי. למעשה ברגעים אלו אני חוגג יום הולדת. וכשאני אומר ברגעים אלו אני לא מתכוון בזמן ההקלטה, אני מתכוון בזמן רסלמניה 4. שבועיים בתום הרסלמניה הזאת נולדתי, היום אני בן... אז היום כשאני בן 34, 3.4. זה הציון שלי לרסלמניה שנולדתי, לא יודע אם להגיד בעקבותיה, אבל מיד לאחריה. גורדון, אני מאוד מסוקרן. מה הציון שלך לרסלמניה 4? אני לא יכול לתת ליצירתיות של עומר לעבור בלי לשבח אותו על כך. לא חשבתי שנגיע לזה, אבל זה היה טוב. אני מנסה להבין מה הציפיות המיוחדות שלך לציון ממני בכל פעם. למה אתה מאוד מאוד מסוקרן? כי אני תמיד יודע לשמוע את הציונים שלך שבאים כזה באופן רנדומלי מצבעי הקשת, ואין לי מושג אפילו בזה יפול. אני פשוט מסוקרן לדעת מה הציון שלך לחסמנו. אוקיי, אז אני חשבתי לתת לך חמש. אבל אני ארחיב את הלב ואני אתן לה חמש וחצי. אני נאלץ לתת את הציון של חמש, כי באמת חצייה, אני מסתכל באמת על הפרמטר של רנדי סאבג', הסיפור של סאבג' הוא טוב, שזה מסופר, כמו שתיארתי, עם הקרבות והיריבויות והקרבות השונים, ואתם יודעים, סאבג' הוא אדם מתודי, כלומר הוא היה צריך לשבת בחדר עם ארבעה אנשים אחרים ולהגיד להם מה לעשות. תקשיבו לי טוב, אני מתודי, אנחנו נעשה קרבות שונים, יש לי חמש דקות, אני אעשה את זה בחמש דקות, והיו צריכים להקשיב לו, אני חושב שזה עבד. הייתי מת להיות בחדר הזה, אם באמת זה קרה ככה. מה שכן, שוב, החצי השני של רסמניה, וואי, זה המעיק, זה לא כמו מלך הזירה, אוקיי, שזה על אותו עיקרון, שזה טורניר של ערב אחד, ויש לך קרבות פילרים, והם לא יותר מדי. פה זה הרגיש לי כבר די. זה הרגיש לי כל כך מעיק, ואני לא יודע, אני אפילו לא יודע להסביר למה. 
כי באמת, כשאתם מסתכלים על, כמו, על הזמנ, פרקי הזמנים של הקרבות, הם לא כאלה ארוכים, אבל משהו בהם מרגיש מאוד מעיק. גם הקרבות פילרים לצורך העניין, אליפות הבן יבשתי, והבאדל רויאל, ווריאר נגד הרקליס, for God's sake. אולי ה-redeeming quality, ה-redeeming point זה הקרב אליפות הזוגות שבאמת היה טוב, אבל זה הרגיש לי רסמניה כל כך מעיקה. מאשר הסמנה שאני אבוא ואתעניין מהטורניר, יכול להיות שאולי בגלל שאני רואה את זה ברטרוספקט, אם הייתי רואה את זה פעם ראשונה אני יותר מתעניין, אבל זה הרגיש לי כמו הסמנה מאוד מעיקה למרות הסיפור החזק של רנדי סאביג' בגלל זה בשבילי חצי טוב חצי רע חמש מתוך עשר. וזה למרות שהחצי השני, בחצי השני ההיאבקות היא השתפרה. כן, כי זה החצי הטוב. אבל היית מותש מהחלק הראשון. כן, אבל השאלה שגם בחצי השני קיבלנו כמה כבוד די מתישים, כמו הסקסמן טאג עם המטילדה ו... הורקי דוק מן נגד ביף קייג, ומה עוד היה שם? המטאפורה שלי זה שהחלק הראשון עשה לי רסטולד, והחלק השני תקע לי כיסא לראש. רגע, אז אני רוצה להוסיף ולציין קצת את ההתגלגלות של סאביג' ודיביאסי בהמשך. שניהם מגיעים לגמר מלך הזירה ב-88, דיביאסי מנצח את סאביג' בקאונטאוט, סאביג' אלוף העולם מפסיד, והיה להם קרב כלוב די ידוע. באחד מהמופעים הביתיים לדעתי, ששם מעריץ ניסה להתערב, וסאביג' כידוע, מעריץ של התופעות האלה, עד שכמעט רצח אותו. כמו שצריך. ורק השאלה, אורן, אם אני רוצה לעשות פלאג, זה הזמן? אוקיי. אז מי שלא יודע, אני התחלתי בהסכת חדש, שנקרא מעבר לגבעת חלפון. שבו השותף שלי, אורי ברד ואני, מסקרים סרטים ישראלים שפחות נמצאים בתודעה, והמטרה שלנו היא להביא אותם לאור הזרקורים המוגבל משהו של ישראל. איך נקרא הפודקאסט? הפודקאסט נקרא מעבר לגבעת חלפון. מעבר לגבעת חלפון. מעבר לגבעת חלפון, בעמוד של גורדון, אתם מוזמנים להאזין אם אתם רוצים לשמוע לקצת קלאסיקה ישראלית וסרטים ישראלים שאולי אתם לא נתקלתם בהם ותשמחו להכיר. וזו הפינה להפעם, לגבי הפינה הבאה אנחנו נשאיר את זה בגדר הפתעה, כי שוב אנחנו רואים פה אירועים רנדומליים, אנחנו יודעים מה אנחנו רוצים לשדר, אנחנו לא סתם לא יודעים מה רוצים לדבר ולשדר, אז זה יבוא לכם בהפתעה במהלך השבועות הקרובים, עד שאני אחזור מחו"ל ונמשיך בסיקורים הקבועים שלנו. אז תודה רבה לגורדון ולעומר שהצטרפו אליי הפעם וכמו תמיד אם אתם רוצים להישאר מעודכנים ולראות מתי אנחנו מעלים את הפינות האלו תלחצו על הלייק, תירשמו לערוץ, תלחצו לפעם הבאה לקבל עדכונים זה חינם זה לא עולה כסף כמו כן אנחנו זמינים בפודקאסט קלוזליינד זה באפל אייטונס, פודבין, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, עוד ידבול, סמסונג ועוד רבים טובים תודה רבה שתפיתם, שמחים שהאזנתם, מקווים שנהנתם וכמו תמיד, תודה רבה רבה על כל התמיכה, על כל הלייקים, כל הפרגונים, כל השיתופים, כל הסאבסקרייבים, תמשיכו לעשות סאבסקרייבים לערוצים השונים שלנו, ושוב, מאוד מעריכים את זה, אז המון המון תודה, ונתראה בפעם הבאה.